0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Cornelius Enzira. Aujourd'hui, j'ai un invité tout particulier, c'est mon ami Xavier, du podcast Comment Passant Comment vas-tu Xavier Ça va bien docteur Zayus, et toi Ah bah ouais, bah, je suis hyper content, parce qu'aujourd'hui, on va parler planète des singes, mais sous un angle philosophique. Ah bah ça, c'est une euh,
1: super bonne idée, c'est ra rare, mais ça ne m'étonne pas de toi. Euh, tu voulais en parler de
0: quelle manière bah, tu vois, je me suis dit, et si on inversait un peu le, le point de vue Parce que euh, donc, le film de 68, La planète des singes, il est quand même vu du point de vue des humains. Et si on abordait plutôt le point de vue des singes Parce que pour eux, euh, quand ils voient Taylor, euh, en fait, bah, ils, ils ne voient, voient pas un humain, ils voient plutôt un monstre. Et tu vois, je me suis dit, tiens, aborder, voilà, mélanger monstrueux et philosophie et Planète des singes, je me suis que c'est un peu... c'est original. Ouais, c'est bien, mais... Enfin,
1: je crois qu'on l'a déjà fait, là. Hein on l'a déjà fait. Bah, ouais, j'ai un épisode en stock, là, euh, qui, qui date un petit peu. C ça s'appelle euh, La planète des singes, je crois, euh, les Monstrueux, monstré Point de vue.
0: Ah oh bon On l'a déjà fait Ah, je... Ah. Ah, ah, ah bon bah, À ce moment-là, on n'a pas besoin de le réenregistrer, alors. On pourrait le rediffuser.
1: Bah, je veux bien, mais enfin, pourquoi tu fais ça
0: parce que j'ai je... <rire> pas d'épisode pour le mois de janvier. J'ai je... pas eu le temps. T'as pas eu le temps J'ai pas travaillé. <rire> j'ai pas travaillé. C'est pas bien, ça. Allez, vas-y, on le dit pas aux auditeurs. Ils se rendront pas compte. Oh bah Moi,
1: euh, moi j'ai pas de problème avec ça. De hein. toute façon, euh, c'est toi qui gères ta... ta fanbase.
0: Ouais, bon, voilà. Bon, bah... Alors, chers auditeurs et chères auditrices, bon, on ne va pas écouter un épisode de Cornelius Ce moi aussi, on va, on va réécouter, si jamais vous l'avez manqué, un épisode de Comment Passant. Et je te remercie encore, Xavier, de m'avoir donné l'opportunité de, de parler à la pan des singes chez toi. Mais voilà, on va, on va redonner une deuxième vie à cet épisode euh, en, en le rediffusant dans le flux de Cornelius Endira et puis en espérant bah, que peut-être qu'on refasse une collaboration un jour. Et puis, et puis, promis, chers auditeurs et chères auditrices, il euh, y, y, aura, y aura des nouvelles choses euh plus tard, quand quand j'aurai le temps. Enfin, quand je travaillerai.
1: <rire> Donc, euh, Zaius ou docteur Zaius
0: Ouais docteur C'est un, un faux titre Que je me suis Que je me suis
1: accordé
2: <rire>
0: Je sais distribuer Ouais j'ai pas écrit De thèse malheureusement J'aimerais bien Écrire une thèse Sur la planète des singes Mais, mais, mais j'en suis loin Pour le moment En tout cas déjà Ton podcast
1: C'est euh, est déjà une espèce de, de travail de recherche
0: Ouais mais c'est un peu ça Mais tu sais qu'en fait euh, même, même si au départ Quand je me suis lancé Dans, dans le podcast Je pensais pas nécessairement Je sais plus si je te l'avais raconté Mais je pensais pas nécessairement Faire un truc euh, dédié uniquement à la planète des singes. Je voulais un titre qui soit en rapport avec la planète des singes, mais c'était juste un clin d'œil, tu vois, limite pour pour glisser ça quelque part. Euh, c'est j'étais pas pas sûr du tout. Et puis, euh, mais c'est vrai que ça faisait un petit temps que je me disais euh, mince, j'ai quand même plein de livres, plein de revues sur la planète des singes et j'ai accumulé un, je sais pas, peut-être que le terme savoir, c'est un peu, c'est un non peu, non, un, 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 truc, un raison, des connaissances. Enfin, j'en sais, je sais pas comment, je sais pas comment appeler ça, mais mais disons que voilà, j'avais des informations Formation à propos de la la panne des singes qui était stockée dans mon cerveau et aussi sur les sur les rayonnages de ma bibliothèque et puis et puis ouais tu sais il y a des choses comme ça où tu te dis mince je, je, je ne me connais pas de talent en particulier mais je dis tiens j'ai tu sais ouais il y, y a rien chez moi qui sort de l'ordinaire mais il y a ce truc là il y a ce truc là où la peine des singes si on me branche là dessus je peux en parler pendant des heures et euh, et, et puis tu vois pas bah, j'ai mis du temps, tu vois, j'ai eu envie de faire du podcast et pas tout de suite faire un podcast sur la planète des singes. Ça, on pourrait ne pas le croire vu le titre que j'ai choisi, mais, mais, mais c'est pourtant vrai, quoi. Bah, D'ailleurs, il a fallu attendre le troisième épisode pour que je parle de la planète des singes.
1: Et il y a un, euh, on peut déjà en, en, en dire quelques mots. Il y a un truc spécifique à la planète des singes, c'est clairement de... Comment dire De poser direct d'emblée le sujet de, euh, du... Du monstrueux.
0: Euh... Ouais, bah c'est vrai que peut-être que si on pense aux, aux grandes figures de monstres euh, de l'histoire du cinéma, on va forcément penser à la créature de Frankenstein. Euh, on va penser euh, à King Kong. On va penser à Godzilla. On va penser bah, à Dracula. On va penser aux zombies. Enfin, tu vois. Et peut-être qu'on va pas nécessairement penser à ces singes qui parlent. Et pourtant, euh, moi, je trouve qu'ils ont quand même un potentiel effrayant. En tout cas, moi, quand j'étais enfant. Donc... Et les premières images que j'ai vues de la planète des singes, des, des singes qui parlent et qui tirent sur des hommes, je trouvais ça quand même vraiment flippant. Et, et puis, bah oui, le, le, le thème. Alors, je sais pas si c'est vraiment le thème du monstrueux à proprement parler qui est traité dans la planète des singes, mais il y a le thème de l'aliénation. Et bon, il y a quand même, voilà, quand tu es quand tu aliéné, quand tu es un. Euh, bah quelque part, ouais, t'es un peu rangé euh, dans la catégorie euh, des monstres, euh, d'une certaine manière. Et. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait croire que les monstres dans le film sont les singes. Mais en réalité, euh, le monstre de ce film, eh c'est Taylor, le, le personnage incarné par Charlton Heston. Et c'est vrai que quand tu m'as branché pour... Euh pour collaborer, pour te, pour te faire une petite participation sur le thème de la monstruosité euh, bon bah voilà j'ai pas, euh, pas cherché midi à 14h j'ai dit allez on fait pourquoi pas faire un épisode pour parler de, de Taylor et, euh, mais en parler non pas comme un être humain mais comme cette bête hideuse, puante et vicieuse cette, cette erreur de la nature euh, qui, que, que voient que, en fait c'est ce que voient les singes quand ils voient, quand ils voient Taylor quoi et quand on, quand on parle de la planète des singes, tu parles, donc le Il faut avoir en tête quoi, le premier film oui alors oui on parle là effectivement Donc là j'ai évoqué le nom de charlton Heston, hein, donc euh, un acteur euh, voilà dont le le les moments les plus importants de sa carrière c'est les années 50 60 euh, notamment qui est connu euh, pour les rôles de baignures de moïse hein, il est il, il surtout été connu pour des rôles dans, dans des péplums mais aussi euh, dans la science fiction euh, donc en 1968 son premier film de science fiction c'est la planète des singes et ensuite il va jouer également euh, dans euh, dans soil and green euh, donc euh, soit en français et dans omega man euh, le qui est une adaptation de Je suis une légende. Donc, euh, Charlton Heston a, euh, voilà, ce bon vieux Chuck a apporté sa pierre à l'édifice de de la science-fiction et, et aussi bah, le, du thème du, du monstrueux puisque dans Je suis une légende il est question de, de vampirisme.
1: Euh, tiens ça, 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 ça m'intéresse, Omega Man c'est une adaptation, en gros c'est le
0: premier film euh, du genre adapté de Je suis une légende. Donc o Omega Man en fait c'est la deuxième adaptation au cinéma de I Am Legend, donc on va rappeler, hein, c'est quand même un roman de Richard Matheson, alors de tête, qui a été écrit en 1954, euh, et donc il avait déjà été adapté dix euh, ans plus tard en 64, donc euh, un film qui s'appelait The Last Man on Earth, euh, alors je ne sais pas plus comment il a été traduit en français, pour être tout à fait honnête, et, et donc dans le, dans le premier rôle, c'était Vincent Price, et euh, donc euh, ce film avec euh, Charlton Heston, alors celui-là, Omega Man, euh, il doit dater de 73, je crois, et, euh, et donc plus proche de nous, en 2007, il y a eu une adaptation avec Will Smith. Ouais, ça, ça, c'est le seul que, que j'ai vu, et puis sinon, tu as parlé de Soleil Green, donc c'est Soleil Vert en français. En français. Ouais, ouais, enfin, adapté adapté aussi d'un roman qui s'appelle Make Room un roman qui date pareil du milieu des années 60 euh, le, le, autant le roman et le film c'est vraiment des œuvres hyper importantes enfin moi c'est dans, dans la science-fiction ça compte parmi mes œuvres préférées Soylent Green. et j'ai pas lu encore le bouquin je t'avoue par contre
1: le film je l'offre à Noël régulièrement ah ouais. je le trouve euh, ouf en fait ah ouais ok et Il est pas si connu. Et toute personne te dit, enfin, euh, c'est pas devenu une, enfin, euh, un film euh, culte ouais, pour ouais. le grand
0: public. Ouais, je, je pense que les amateurs de, de SF des années 70 et, et de cinéma des années 70 en règle générale, je pense que les, voilà, les, les gens qui sont clients de cette période-là du cinéma, de cette période d'Hollywood, euh, plutôt pour être, pour être tout à fait exact, parce que le, le cinéma ne, ne se résume pas à Hollywood quand même, ouais, les gens qui sont clients de cette période-là, quand même, Silent Groom, c'est un, un film qui a marqué...
1: D'ailleurs, je me dis, enfin, depuis que je l'ai vu, enfin, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, je me dis, ouais, ça, c'est le genre de film, un jour ou l'autre, on va te ressortir un, un remake, parce que c'est un peu obligé, non
0: Ouais, c'est, euh, je, je sais pas si j'aurais envie de voir un remake. Après, ça dépend par qui c'est fait, tu vois. Euh, as quand même, il y a quand même plein de réalisateurs de talent, et euh, faut pas, faut pas tout de suite jeter la pierre sur un remake. Mais bon, honnêtement, je, j'ai pas l'impression que le film ait besoin d'être fait quoi. Le, la, la version, la version d'origine, elle est, pour moi, elle est suffisante. En même temps. Je t'aurais dit la même chose également de, de Planet of the Apes, hein, la, la planète des singes. Pour moi, le film de 1968, donc celui dont on va parler, euh, réalisé par euh, Franklin Schaffner, euh, pour moi, il se suffit en lui-même. Il n'avait pas besoin de suite. Et pourtant, il y aura quatre suites. Il n'avait pas besoin du remake de Tim Burton sorti au début des années 2000. Et il n'avait pas nécessairement besoin de ce reboot, euh, donc qui est là, qui est, qui est plus près de nous, hein, le dernier, euh, le dernier film. Il est sorti. Euh, c'est c'est l'année dernière. Ouais, il ouais, ouais, y a, a plus le poil, là. Hein, non? Euh, mais euh, il avait pas besoin d'un reboot, et pourtant, moi, ce reboot, je l'aime quand même bien. Hein, donc, euh, donc voilà, on n'est pas, c'est pas parce qu'on aime beaucoup une œuvre d'origine qu'on doit nécessairement cracher sur, euh, sur les adaptations qui sont faites euh, plusieurs décennies après, quoi. Ouais le, re le reboot euh, même s'il me passionne moins on peut pas dire qu'il soit
1: paresseux ou qu'il apporte rien ou que ça soit fait à la va vite il est quand même euh, ouais. les mecs enfin j'ai oublié le nom des réalisateurs etc hein, mais bah, le,
0: le, le, le réalisateur des deux euh, des deux derniers films de la trilogie c'est Matt Reeves euh, c'est euh, lui qui a fait
1: du bon taf quand même le premier, moi, ça, je t'avoue. Hein, bon, je sais qu'on va pas parler de ça, mais le premier euh, du reboot, là, je sais plus c'est les... le... quel. C'est ri... titre...
0: Rise of the Planet of the Apes. Alors en français, je... Je... je les imprime pas, cela, les, les... Euh... les titres en français. Non, on s'en fout des titres
1: en français. C'est pas important. Ouais. On les regarde jamais en français ces films-là. Mais euh, par contre, ouais, c'est Rise. Après, c'est Dawn. Et après, c'est War. Wow, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, ouais. Et les deux derniers, j'avoue, ils sont bien. Après, j'ai revu il y a pas si longtemps que ça le, le remake de Tim Burton. Ouais. que que je trouve en fait il est presque enfin, il, il va moins il va moins loin enfin je le trouve moins sobre et et comment dire intelligent que le premier, que le truc de, le film de, de 68 mais... ah ouais
0: mais bon après bon alors euh, mon objectivité on peut l'oublier complètement hein, concernant, euh, concernant le film de, de Frank Schaffner mais pour moi c'est un chef d'oeuvre euh, j'enlèverai pas une minute du film, j'en rajouterai pas une pour moi il est parfait tel qu'il est quoi. Et, euh, et encore une fois c'est une œuvre qui se suffit en elle-même il y a moi, moi, en, que ce soit en termes d'écriture de réalisation, euh, faut, même si, il y a des, il y a des, tout n'est pas parfait, mais, mais je ne changerai rien. Quoi. Euh, enfin bref, je sais, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais. non, frères, non, je non mais.
1: <rire> moi, moi, je, 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 je le sais, je n'ai pas oublié. Euh, bon, D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut dire tout de suite à, à ceux qui nous écoutent c'est bon, allez voir le film. Oui. Euh, ça, euh, je pense qu'on peut le trouver. Euh, je ne sais pas s'il si est sur Netflix, mais bon. Non, enfin, a... je ne crois pas, les vieux films ne sont pas sur Netflix. Ah ça c'est triste. Mais Mais non, enfin... En tout cas bon c'est un classique et qu'il faut il faut le voir. Moi je l'ai vu pas plus tard qu'il y a quoi une semaine une semaine et demie. Et je l'avais vu quand j'étais gamin. Je l'avais revu de temps en temps et bon j'ai toujours pas lu le livre d'origine tu peux en parler juste d'ailleurs deux secondes c'est
0: l'auteur euh... alors l'auteur c'est Pierre Boulle qui est également connu pour avoir écrit Le pont de la rivière Quaille et... bon alors je vais pas trop me lancer le, 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 la version euh... la, la version de Frank Schaffner prend beaucoup de liberté hein, par rapport au roman de, de Pierre Boulle ce qui ce que, ce que est pas plus mal parce que ça fait que ça rend les deux œuvres très intéressantes elles peuvent vraiment être considérées indépendamment l'une de l'autre même s'il y, évide... y a évidemment des, des thématiques communes. Il euh, y a des choses qui sont plus appuyées dans dans le roman de Pierre boule et d'autres qui sont complètement qui sont complètement absentes et qui ont été rajoutées euh, à, à l'écriture par les par les scénaristes de, de ce du film de 68. Ok.
1: Là, euh, pour celui qui n'aurait pas du tout vu le film. Euh, tu vas spoiler Tu vas beaucoup spoiler Il vaut mieux voir le film et aller nous écouter après
0: ou. Ce qu'on va faire, c'est que on va... je vais essayer de parler tout en euh, conservant la, la structure chronologique du film. et Ce qui fait qu'on va peut-être arriver en fin d'épisode euh, à des spoilers, voire à des très très gros spoilers. Euh, mais voilà, libre, libre aux auditeurs. Je, je pense que les auditeurs qui n'ont pas vu le film peuvent rester avec nous pendant un petit moment. Et puis peut-être qu'avant peut qu de révéler des choses euh, trop importantes, euh, là je mettrai en garde euh, et je vous suggère si vous ne l'avez pas vu voilà, ça prend 1h52 euh, si vous le regardez en Blu-ray un petit peu moins si vous le regardez en DVD et euh, je précise hein, parce que le, le Blu-ray est en 24 images secondes comme au cinéma alors que le, le DVD c'est 25 images secondes comme à la télé et donc ce qui, ce qui fait qu'à la fin il y a quand même quelques petites minutes de décalage et mais bon tout ça pour dire voilà 1h50 c'est pas long hein, euh, c'est pas long mais par contre c'est une grande claque que vous allez prendre si vous ne l'avez jamais vu. Et euh, et voilà. Bon, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que l'auditeur va commencer à t'écouter, puis
1: à un moment donné, il va faire purée. Il faut que j'aille voir ce film éventuellement. Bah, voilà, bah, écoute, j'espère.
0: J'espère. <rire> Ouais, alors, alors on va peut-être commencer, oui, peut commencer par évoquer euh, le début du film. Donc ce qu'il faut savoir, donc, le film, comme j'ai dit, hein, date de 68, tourné en 67, mais l'histoire se passe en 1972. Et euh, Alors je ne vais pas vous, vous abreuver de trop de détails, mais toujours-t-il que ça commence avec Charlton Heston, qui incarne donc le rôle du colonel George Taylor. Euh, et George Taylor est le, le commandant de l'expédition du siècle, euh, donc une, une navette spatiale qui Contient euh, donc quatre êtres humains, trois hommes et une femme, qui partent pour une, une, lointaine, euh, une lointaine galaxie. Donc, euh, pour euh, voilà, c'est une expédition complètement folle. Bon, si on y réfléchit quelques minutes, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens d'un point de vue scientifique d'emmener des gens extrêmement loin, mais soit. Toujours est-il qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière, euh, ce qui fait que eux vieillissent moins vite que sur Terre. Euh, ça fait que euh, quelques semaines qu'ils sont dans l'espace et euh, sur Terre, il s'est déjà passé plusieurs siècles. Donc, euh, en partant, euh, bah, ils, ont fait, euh, ils ont fait leurs adieux à la Terre. Quoi. Ils savent qu'ils ne reverront. Même, quand bien même ils arriveraient à revenir sur Terre, euh, ce qui, visiblement, n'est pas prévu, euh, ils ne retrouveraient plus personne. Euh, et, et donc,
1: le... C'est bah, une mission un peu scientifique bizarre. C'est un peu mission suicide. Mais tu te dis déjà, psychologiquement, les mecs euh, qui qui disent ouais, oui, il y a cette solution, Et...
0: <rire> voilà. Ouais. Et c'est vrai que là où je me dis, bon, scientifiquement, c'est un peu bizarre, parce que, bon, j'imagine qu'une telle expédition, ils y vont pour récol récolter des données, mais alors, comment les renvoyer à la Terre euh, Ça, c'est un peu... Bon, y a... le film prend certaines, euh, certaines libertés, mais... Et... Étonnamment, euh, ces failles scénaristiques, on, on, j'ai jamais entendu beaucoup de gens euh, évoquer cela. On passe pas trop de temps euh, avec. Euh,
1: on s'apesantit pas, le film s'apesantit pas trop sur cette mission finalement.
0: Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas trop le temps de se poser de questions. Parce que euh, très vite, euh, Taylor nous, nous, fait pas, nous fait part de ses pensées. Euh, ses, trois, euh, ses trois compagnons euh, d'aventure sont déjà dans des dans des au hein, sous des espèces de cloches, donc ils sont en sommeil artificiel. Et. Et lui s'apprête à les rejoindre, mais avant de, de se faire lui-même l'injection qui va, va l'endormir, euh, il se livre à quelques voilà à, à quelques pensées. Euh, et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que donc comme on l'a dit, faut être pour être euh, le commandant d'une telle expédition, il faut avoir un mental d'acier. Et pourtant, euh, George Taylor est un affreux misanthrope. Euh, il se pose des questions sur ses, euh, sur ses, sur ses contemporains.
3: Et ceci termine mon dernier rapport avant notre mise en pilotage automatique entre les mains des ordinateurs. J'ai bordé mon équipage pour le long sommeil qui doit nous conduire jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis six mois de Cap Kennedy. Sur la Terre, ils sont en 2673 et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. D'après la théorie du docteur Asline, dans un véhicule voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de 700 ans depuis que nous l'avons quittée. Tandis que nous n'avons vieilli que de six mois.
4: Je
3: veux bien le croire. Ce qui paraît probable, en tout cas, c'est que les hommes qui nous ont fait partir sont morts depuis longtemps. Les générations nouvelles qui les remplacent doivent être d'une espèce différente. Supérieure, j'espère. Je laisse le 20e siècle sans regret. Je n'ai pas terminé ce rapport. Je ne pense pas qu'on l'ait dit avant moi, et ça n'a rien de scientifique. Mais comment expliquer ça Vu d'ici, tout me paraît très... très différent. Le temps n'a plus de sens. L'espace est... sans limite. Nous sommes un grain de poussière dans la galaxie. Je me sens très seul. J'aurais dû y penser avant. « Une chose m'intrigue. L'homme, cet être, si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin
0: ?» Alors, l'extrait numéro 1, en fait, il s'interroge pour, euh, pour la faire un peu courte. Euh, il, il explique, c'est de l'exposition, euh, donc il explique le, le concept euh, du voyage à la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'ils vieillissent plus vite que, que leurs contemporains restés sur Terre, et il s'interroge en fait parce que il se dit au moment où je parle, euh, l'humanité a continué à évoluer et, et qu'est-ce que c'est devenu en fait euh, Et il s'interroge et ils se dit est-ce que euh, l'homme, ce paradoxe de la nature est-ce qu'il continue de laisser mourir de faim le fils de son voisin est-ce qu'il euh, est qu continue de faire la guerre à son frère euh, donc, donc, donc en fait c'est ça, est, est ça que je trouve intéressant en fait, chez Taylor c'est que c'est un personnage qui est négatif et pourtant ses inquiétudes ça, ça en fait pas un sale type tu te rends compte que ses inquiétudes elles sont justifiées Effectivement, euh, qu'est-ce qui est, enfin, le, on pourrait reprendre la formule de Hobbes euh, à, à bien des égards, hein, la planète des singes. On, on, je trouve qu'il y a un peu, il y a quelque chose qui, qui, qui tient un peu de, de Hobbes, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme. Et, et ça, c'est, on comprend que, que Taylor, sous ses dehors de, de misanthrope fumeur de cigares, euh, eh bien, il est quand même, il est inquiet pour euh, pour l'avenir de l'humanité. Et, et on pourrait donc se demander, mais, mais qu'est-ce qu'il fout? Euh, dans une telle expédition et, et on va avoir vite euh, l'occasion de le comprendre puisque euh, la navette spatiale de, de Taylor et de ses compagnons va, va s'écraser dans une mer intérieure sur une planète inconnue et après avoir parvenu à s'extirper de, de la navette après avoir réussi à, à rejoindre le, le rivage de cette mer euh, ils vont se retrouver dans, un, dans une zone désertique et comprendre que leur salut ne euh, ne va, ne va euh, venir bah, que du fait qu'il faut qu'il qu traverse le désert et en espérant tomber euh, tomber sur une source de d'eau et de nourriture et, et donc là va avoir une, il va avoir lieu une conversation entre entre Taylor et, et London un des autres un des autres membres de l'expédition parce que malheureusement un, un des trois survivants puisque euh, donc la, la femme qui s'appelle Stewart donc l'astronaute la, féminine euh, n'a pas survécu au voyage elle est morte pendant son pendant son pendant son sommeil artificiel et donc ils ne sont plus que trois, euh, trois survivants. Et, et donc visiblement, bon, bah, c'est les derniers de l'espèce, hein, vu qu'il n'y a plus de... Voilà, ils ne pourront pas se reproduire. Donc euh, trois mâles, trois hein, c'est impossible, on n'est pas, pas dans Jurassic Park. Et, Même avec euh... la meilleure volonté, euh, ouais, c'est dur. <rire> et, et donc il va y avoir une explication de texte entre lui et London. London qui, qui s'interroge, qui, qui le trouve négatif, qui se demande ce qu'il demande, ce qu'il fout là.
2: Je n'y comprends rien. Du tonnerre, des éclairs, et pas de pluie. Une nuit couverte. Cette étrange luminosité. Et pourtant, il n'y a pas de lune.
3: Si seulement on pouvait savoir où on est. Mais à quoi ça te servirait Il me semble t'avoir dit où tu es et quand tu es. D'accord, d'accord. Tu es exactement à 300 années-lumière de ta chère planète. Tous ceux que tu aimais sont morts et oubliés depuis 20 siècles. 20 siècles, tu m'entends Et même si tu revenais sur la Terre maintenant, on te prendrait pour un singe tombé d'un arbre. Taylor, je vous en prie, laissez-le. Il n'y a plus qu'une chose qui soit réelle, c'est que nous sommes ici. Alors mets-toi ça dans le crâne, une fois pour toutes, ou bien tu es cuit. Je J'ai pas peur de la mort. <rire> Il n'a pas peur de la mort. <rire> ah, c'est à mourir de rire. Oh. Saluons cette nouvelle victoire de l'esprit humain. Dis donc, une chose m'intrigue dans ton attitude. Pourquoi as-tu accepté de faire ce long voyage Tu volontaire. Pourquoi je ne sais plus. Alors, je vais te le dire, moi. C'est parce que tu étais l'enfant chéri de la classe 72. Quand on t'a nommé pour l'expédition du siècle, tu as été contraint d'accepter ou tu n'aurais plus été à l'image de l'Américain parfait. Je vous défends de dire ça. Oh, et la gloire, ne l'oublions pas. Il y a dans une petite ville américaine une statue de bronze grandeur nature qui te représente. Il est probable qu'elle a verdi et que personne ne peut lire ton nom sur le socle. Mais ce qui est important, c'est que nos héros soient honorés. Dès lors, je vous ai déjà dit de me fiche la paix. Mmh, mais j'oubliais l'essentiel, l'immortalité. Tu souhaitais vivre éternellement, non Eh bien, tu as presque réussi. À part moi et Dodge, tu as vécu plus longtemps qu'aucun autre homme. Et puisque notre charmante lieutenant Carol Stewart est morte, il semble que tu sois le dernier de la lignée. Tu as ce que tu voulais, champion. Tu es heureux vous lisez assez bien en moi, je le reconnais. Beaucoup mieux que je ne lis en vous. Ne t'inquiète pas. Dodge aussi est très différent de moi. Mais lui, au moins, je le comprends. Il entrerait nu dans le cratère d'un volcan en activité, s'il espérait y découvrir quelque chose. Il n'hésiterait pas. Et vous, vous n'êtes pas un chercheur. Vous êtes négatif. Et pourtant, je n'ai pas envie de mourir. Je me demande bien pourquoi. Vous pensiez que la vie sur Terre n'avait aucun sens. Vous méprisiez tout le monde. Alors qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fui. Non. Non, tu es pas London. Moi aussi je cherche autre chose. Seulement mes rêves ne sont pas les tiens. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. C'est là
0: Venez Venez vite donc, dans ce deuxième extrait de dialogue qu'on a entendu, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que ça illustre euh, le côté paradoxal de Taylor, dont j'ai parlé plus tôt. D'ailleurs, ce qui est amusant, parce que lui-même euh, considère, euh, considère l'être humain comme un paradoxe, hein, comme vous l'avez pu l'entendre dans, dans le premier extrait. Et, euh, et c'est vrai que, alors, dans le premier extrait, chose que je n'ai pas encore dit c'est que euh, Taylor euh, parle de, du sentiment de solitude qu'il éprouve lorsqu'il est perdu dans l'espace et, et ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant je sais pas toi ce que tu vas en penser mais pour moi le monstre euh, en tout cas souvent tel qu'il est montré euh, dans la culture pop, donc j'ai évoqué plus tôt euh, le, la créature de Frankenstein ou, euh, ou euh, Dracula ouais. euh, ou Godzilla euh, ce sont des, des, des créatures qui sont uniques en leur genre et je me dit est-ce que d'une certaine manière le monstre n'est pas seul par définition Eh ben a...
1: j'en parlerai moi dans mon épisode final mais euh, t'as plein de trucs non t'as le monstre euh... je pense t'as le monstre unique genre individu exceptionnel euh, Godzilla on les connaît hein, parce qu'ils ont des noms justement et puis t'as les monstres en tant qu'espèce de meute ouais, t'as ça de... beaucoup dans Lovecraft finalement hein, parce que t'as tu lues dans Lovecraft mais t'as souvent affaire à des créatures des monstres un peu anonymes on sait pas ce que c'est que ces trucs là c'est une nouvelle espèce comme le zombie quoi ouais le
0: zombie c'est le... un genre de monstre quoi. Bah, ouais mais qui pour le coup c'est vrai que, qui n'est pas, pas qualifié par sa, par sa solitude ouais le monstre n'est pas forcément un truc seul. Mais là, là, pour le cas de Taylor, on va quand même être dans le cas... Là, pour le coup, on va, on va être dans le cas d un, d un, ouais, de quelqu'un qui se retrouve euh, qualifié, qui se retrouve avec un statut euh, de monstre euh, de, par, euh, de par le caractère unique euh, de, sa, de sa condition. Ok. Ok. Je ne sais pas si cette phrase tenait la route de manière syntaxique, mais ce n'est pas grave. Euh... <rire> J'ai compris, en tout cas. <rire> et, mais, mais pour en revenir à l'idée de paradoxe, et pour en revenir à ce deuxième extrait que vous venez d'entendre, euh, ce qui y a d'amusant chez Taylor, c'est qu'il n'hésite pas à en mettre plein la tête à l'un de ses compagnons, euh, alors que, je le répète, ils sont perdus dans le désert, sur une planète inconnue, euh, ils ont quasiment rien à manger ils ont plus grand chose à boire et, euh, et voilà mais parce que euh, c'est un misanthrope mais c'est un idéaliste et s'il si a choisi de partir, c'est parce qu'il cherche quelque chose de, de mieux que l'homme. Voilà. Il, ne, il ne peut pas croire que quelque part dans l'univers, il n'y a pas quelque chose de meilleur que l'homme. Ça, c'est une phrase qui, est, qui moi, m'a extrêmement marqué dans, dans, dans ce film. Je trouve que ça, ça, ça donne beaucoup de, de relief à, à, à ce personnage. Parce que d'un côté, Taylor, euh, Taylor c'est un peu un sale type. En tout cas, la manière dont il se comporte avec ses compagnons, c'est quand, quand même pas fameux. Et à côté de ça, eh ben, il a ce côté un peu idéaliste, euh, pourquoi pas un peu romantique presque, et, euh, qui, qui en fait, je trouve, hein, un personnage... Alors je sais pas si on peut dire qu'il est attachant, mais en tout cas, c'est un personnage dans lequel peut-être on peut se reconnaître. En tout cas ouais. moi je, je ne te cache pas que lorsque j'étais ado euh, moi je me reconnaissais énormément dans, dans le personnage de Taylor c'est à dire que j'étais euh, méfiant vis-à-vis -vis de, de mes contemporains mais euh, c'était pas pour autant que j'avais pas, euh, pas des idéaux quoi
1: Ouais mais ça c'est pas mal d'ailleurs le... enfin, quand j'ai revu le film ouais t'es pas... Il... on te cherche... c'est peut-être une grosse différence avec euh, le remake de Tim Burton c'est que euh, le personnage c'est quand même un personnage super complexe euh, il a l'air dur, euh, il a l'air un peu euh, un peu taré, c'est pas le, le voisin idéal peut-être le mec à qui tu veux taper des bières tous les soirs, mais euh, par sa complexité, le côté euh, il, voilà c'est un mec qui réfléchit beaucoup, etc. Tu enfin moi je me sens plus proche de Taylor que d'autres personnages après plus des héros euh,
0: tu vois habituels quoi. Et puis quand tu dis qu'il réfléchit, c'est que il faut aussi euh, garder en tête que, alors, lui, comme ses compagnons, ce sont des astronautes. Euh, et les astronautes qu'on a envoyés pour une telle expédition, c'est-à-dire que c'est la crème de la crème. Euh, voilà, comme je dis, merci. Si, s'il n'était pas misanthrope et s'il n'était pas accro aux cigares, euh, Taylor, ce serait vraiment le, quasiment l'expression le, même euh, du, du fameux, euh, un esprit sain dans un corps sain. Euh, et, et, et voilà, c'est quelque chose qui, qui est intéressant. On pourrait, même de, de ce point de vue-là... Imaginez que d'une certaine manière euh, dans la pyramide sociale euh, sur la Terre qu'ils ont quittée euh, eh bien nos astronautes ils occupaient quand même un étage relativement élevé euh, et même euh, de manière aussi bien euh, figurée que, que que tout à fait concrète euh, ils ont atteint le firmament en s'envolant dans les étoiles et ah ouais. euh, et et, et, et c'est ça aussi l'intérêt du film c'est que euh, tout de suite juste après le générique euh, euh, on les voit, euh, ben, ah. ce sont des naufragés. Et, et donc ils il, il passent euh, d'un statut, euh, voilà.. Enfin, ils, sont, ils étaient peut-être pas tout en haut de la pyramide lorsqu'ils étaient sur Terre, mais ils étaient quand même pas loin des, des derniers étages. Et, et là, bah, soudain, les voilà, ils sont au ras du sol. Quoi. Ils, sont, ils sont retombés. Euh, ce, ne sont plus, ce ne sont plus que des, que des naufragés. Et, euh, et en, en plus de ça, euh, ils ne le savent pas encore, mais ils ont atterri sur une planète où les humains sont dépourvus de l'usage de la parole. Et du coup, ils sont dépourvus bah, de, de, de tout droit. C'est-à-dire que les humains sur cette planète peuplée de singes intelligents, ils sont traqués comme du gibier et euh, ils sont disséqués comme des cobayes euh, sur, des, sur des tables de, de laboratoire, donc par des singes doués d'intelligence.
1: Mais c'est un truc qui est assez génial dans le, dans le film, c'est que tu les vois... En fait, tu les vois un court temps hein, dans le leur vaisseau spatial. C'est pas un film de SF au sens, euh, tu les vois pas euh, vivre dans la station spatiale ou dans le vaisseau. Tu vois, enfin, il est très joli le vaisseau d'Air. Je trouve il a un beau design, mais tu le vois uniquement quand il, est il, il vient de s'écraser. Je crois, tu le vois pas trop dans l'espace. Je crois le vaisseau. Ouais,
0: tu... Non, non, tu... dans l'espace on ne voit que des. Euh que des, que des passages filmés en intérieur. Effectivement, on ne verra à l'extérieur du vaisseau que lorsqu'il, euh, lorsqu'il est en train de, de s'enfoncer dans les, euh, de, dans, dans les eaux de, de cette mer intérieure. Ce qui est d'ailleurs une petite, une petite astuce en termes de budget pour, euh, voilà. En fait, le vaisseau on ne le verra jamais en entier. On ne verra jamais que la pointe, euh, que la pointe du vaisseau. On, on ne peut que spéculer sur à quoi ressemble l'arrière de ce, de ce vaisseau qui s'appelle, qui s'appelle Liberty One, mais qui a été surnommé Icarus par les fans. Ah ouais d'accord ok euh, en, en référence à Icar euh... oui bah voilà qui a voulu voilà. euh, qui a voulu voler trop près du soleil alors est-ce que est-ce qu'on peut considérer Icar comme un monstre lui qui s'est collé des ailes euh, sur oui, sur les non bras, mais je, je, dans la je non je crois pas mais par non, contre non, dans toute la
1: mythologie grecque ouais des monstres bah, c après c'est
0: qu'est-ce que c'est qu'un monstre à chaque fois mais euh... bah d'ailleurs faut... si, si je ne dis pas de bêtises Icar est le fils de Dédale et c'est eux qui ont construit le fameux labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaure ouais, ouais c'est ça mais on arrive, on arrive finalement voilà, le, 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 le thème de la monstruosité est peut-être plus, euh, plus présent dans la peine des singes qu'on ne qu pourrait, euh, qu pourrait le croire de prime abord quoi Bon En tout cas
1: euh, ils sont dans le désert en gros c'est pas mal parce qu'en en, en fait au début on les voit galérer alors effectivement effets spéciaux euh, de l'époque euh, tu peux toujours euh, te dire que ça a vieilli mais bon ils se prennent des rochers un peu sur la gueule. Déjà tu vois que euh, les premières minutes euh, ils galèrent quand même à survivre même si euh, la réalisation de l'époque te fait ressentir le truc de manière un peu maladroite je trouve euh, c'est à des
0: gros rochers en carton oui. qui tombent. Oui oui voilà c'est sûr que ça ça a ça un peu ces passages là ont peut-être un petit peu vieilli mais par contre tout le reste euh, qui est un passage assez long avec assez peu de paroles, où on les voit traverser le désert. Là, c'est des euh... donc c'était c'était tourné dans, dans un vrai désert hein. et euh... et c'est des passages moi que je trouve assez beaux. Là, en termes de réalisation, euh, Frank Schaffner a fait vraiment de, de, de très chouettes de très chouettes trucs et il arrive en, en quelques plans, enfin en quelques plans. Le, 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 le passage du trek est un passage assez long dans le film et c'était ah ouais. voulu, c'était vraiment voulu pour qu'on qu comprenne bien la détresse euh, dans laquelle euh, dans laquelle se retrouvent les les astronautes et puis qu'on qu ait un peu le temps de s'attacher à eux quand même quoi
1: et euh, ouais y a, du coup il y a un, une espèce de truc euh, on oublie qu'ils sont des scientifiques euh, des mecs
0: euh, super doués super intelligents, là ils sont juste en train de galérer et, et ça nous emmène peut-être à, à, à une des choses en fait qui, qui m'intéresse et qu'on n'a pas dit jusque là euh, dans cet épisode c'est que euh, donc l'aliénation est un des nombreux thèmes hein, c'est pas l'unique thème mais c'est l'un des nombreux thèmes de la planète des singes euh, mais c'est quelque part aussi cette idée que le, la monstruosité c'est une question de point de vue et, et, et comme je dis donc eux qui, qui étaient euh, le top du top euh, sur terre et ben maintenant qu'ils sont sur une planète italienne, et ben, euh, et ben ils sont plus grand chose en fait. Euh, ils, quand, quand la seule chose qui te fait avancer, euh, c'est, euh, c'est ton instant de survie. Euh, bah tu es ramené, euh, tu es ramené à ta condition animale. Voilà. L'être humain a peut-être tendance à oublier qu'il fait partie du règne animal, mais là, euh, là ils sont, euh, voilà, on les, les le, je sais pas comment dire, le, le, je sais pas si on peut dire le destin, mais en tout cas la, la tournure des événements euh, elle leur remet la, la vérité bien en face quoi les gars, euh, sans eau et sans nourriture, vous avez beau être... Euh, vous avez beau avoir des gros cerveaux dans des, dans des corps bien faits, vous allez crever comme, euh, comme n'importe quel organisme vivant, quoi. Et d'ailleurs, je sais plus si tu te souviens de ce qu'ils se disent.
1: Euh, moi, j'ai un trou de mémoire, là, mais la première fois qu'ils... Quand il voient, justement, au début, ils voient pas tout de suite euh, ce, les singes. Ils voient d'abord des hommes, mais des hommes euh, façon euh, néandertal, quoi, dans, en train, qui...
0: Alors, pas Néandertal, parce que euh, qu'en fait, c ils, ils sont physiquement euh, absolument comme eux. Euh, donc, c'est plutôt des... De toute façon, nous sommes des ah ouais. Homo Sapiens. Hein, donc voilà pas, pas, les, pas des Homo, homo Sapiens. Pas des Homo Sapiens, Néandertalensis. Mais, <rire> euh, mais effectivement, il y a un petit côté, euh, quand on voit ces êtres humains, font, ça rappelle un petit peu un million d'années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont vêtus d'espèces de... de quelque chose entre le pagne et, euh, et euh, comment dire, des... Euh, ah, euh, non, des haillons Des haillons, voilà, merci. Voilà, <rire> hey. peut... Vas-y, vas je, je t'en prie. Non, non, j'allais dire, tu mérites
1: bien ton titre de docteur. <rire> <rire> Pourquoi <rire> Sur la partie, euh, non, ce ne sont pas
0: des Neandertals, ce ah. sont des... Ah, ouais, ouais.
1: <rire> je suis pointilleux ouais, sur certains trucs.
0: Euh... <rire> sur certains trucs, <rire> je peux être pointilleux. Parce que bon, le, voilà. Il est... euh, donc, euh, donc, euh, donc, ouais, donc ils voient donc ces hommes ouais, qui sont vêtus euh, de sorte de pagne, quelque chose entre le pagne et le haillon, euh, mais ils comprennent euh, bien assez vite qu'ils sont, qu sont dénués de parole et ils n'ont ils ont pas l'air bien malins hein, Voilà, ils le comprennent rapidement. Et en plus, ils voient qu'ils se nourrissent. De... Ils ont l'air de, de, de se nourrir de, de fruits et de légumes. Euh, et, et donc c'est à ce moment-là que Taylor, enfin London d'abord, chambre Taylor en disant "Eh bien, vous qui cherchiez des surhommes, <rire> vous la." servi et, euh, et puis euh, Taylor lui répond voyons le bon côté des choses s'ils sont pas plus agressifs que ça dans six mois nous serons les maîtres de cette planète et ce à quoi euh, va répondre donc le, le troisième qui s'appelle Dodge et qui va répondre bénis soient les végétariens euh, <rire> ouais, parce que donc ils se disent bon ils n'ont pas l'air voilà, bien violents et c'est là qu'ils vont faire la connaissance avec les singes mais ils vont d'abord pas les voir, ils vont entendre un rugissement, une espèce de cri vraiment, vraiment impressionnant et, euh, et dans un premier temps les humains qu'ils observaient vont marquer un temps d'arrêt avant de s'enfuir à travers ce qui ressemble à un champ de maïs, qui est d'ailleurs effectivement un champ de maïs, hein. euh, et bon euh, bah, ils vont se dire <rire> sans dire un mot ils vont, ils vont faire comme eux quoi. ils comprennent que s'ils se barrent tous c'est qu'il y a quelque chose de c'est qu'il y a quelque chose de terrifiant puis en plus de ça comme les paroles juste avant de Dodge quand il dit béni soient les végétariens il doivent se dire ok il, y a es... il doit avoir une espèce de créature carnivore monstrueuse sur cette planète et il vaut mieux qu'on prenne nos jambes à notre cou donc au départ euh, nos, nos trois astronautes venus de la planète Terre euh, ils courent à travers un champ mais ils n'ont pas la moindre idée de, de, de ce qu'ils sont en train de fuir et ils vont finir par, euh, par comprendre, euh, médusés en même temps que le spectateur que, que ce qu'ils voient, non seulement ce sont des singes, mais des singes qui sont à cheval et qui, et qui ont des armes à feu, qui ont des, des fusils, enfin qui sont, sont munis de fusils et, et de filets et elles sont là pour, euh, pour abattre et capturer les, les humains, donc euh, comme, euh, comme le gibier, il s'agit d'un safari d'ailleurs, plus tard dans le film cet épisode sera qualifié de safari
1: Ouais bah d'ailleurs on les verra après
0: euh, se prendre en photo euh, genre enfin euh, euh, un trophée de trophée de chasse quoi. Oui, effectivement, ouais, effectivement, il y a cette scène, il euh, y a cette scène qui est assez hallucinante. On voit où on voit les singes euh, ouais, se, se photographier avec, avec ce tableau de chasse qui est composé d'humains et qui, quelque part, euh, voir ces corps comme ça agglutinés les uns sur les autres. Ça... Personnellement, moi ça me rappelle les, les, les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Hein. On va euh, tous tout, tout les épisodes qu'on a pu voir dans, dans au cours de, de guerre, des guerres qu'il y a pu avoir euh, au cours du 20e siècle où on a découvert des charniers où des gens ont été tués alors qu'ils avaient, euh, avaient absolument rien fait, ils étaient juste pas. Euh, pas de la bonne couleur ou pas de la bonne religion ou, ou, ou simplement pas de la bonne nationalité et euh, donc ça, ça c'est un, un, un passage qui est, assez, euh, qui est assez effarant assez effrayant et ce qui fait qu'au départ, en tant que spectateur tout de suite le, ces gorilles, parce que pour le moment les premiers singes que l'on voit ce sont des gorilles euh, ces gorilles ce, oui, on peut penser que ce sont des monstres
1: ouais, c'est ben choquant hein. le début... Euh... Ça a beau être fait en 68, ouais, tu, tu vois tout de suite ce que le réalisateur essaie de faire et c'est choquant. Quand ils sont en panique, euh, qu'ils se font attaquer, euh, que tu vois des humains se faire euh, et, euh, tuer comme ça par des singes à cheval, et que. Euh, enfin, ouais, c'est. Le... Tout de suite, ouais, tu te dis, ouais, les singes, c'est des monstres. Tu sais pas d'où ça sort, d'où ils viennent, mais
0: c'est un peu le ouais, méga flip. Il y, y, y a un côté monstrueux. Alors, après. Euh, peut-être que plus tard dans la, dans la conversation peut-être pas en parler tout de suite mais on pourra aussi voir le point de vue des gorilles et d'autres singes vis-à-vis -vis des, des humains mais ce qu'il est peut-être bon de préciser à ce moment-là c'est qu'au cours de, de ce safari euh, Taylor a pu malheureusement constater que, que Dodge a été abattu donc il est mort, donc là, là, on, il comprend. Enfin, peut-être que jusque là, peut-être qu'il courait en ayant l'impression que c'était un cauchemar. Euh, mais j, je me mets à sa place, je me dis en voyant un de ses compagnons morts, alors que quelque part oh, ils ont, ils avaient rien à foutre là. <rire> c'était pas leur guerre, hein, pour reprendre, pour reprendre une expression de, de Rambo. <rire> euh, mais, euh, mais même si c'est pas leur guerre, même si voilà, ils y sont pour rien, il euh, bah, y a quand même un des qui est mort. Et, et Landon, le troisième, et eh ben Taylor ne sait pas qui pas ce qu'il est devenu de lui. Et en plus de ça, Taylor a été blessé à la gorge. et Alors à ce moment-là, on ne le sait pas encore en tant que spectateur, mais ça lui a fait perdre l'usage de, de la parole. Il, il, il se retrouve à être à faune. Ouais, il a une sale blessure euh... donc, il, va, il va être conduit dans le laboratoire d'une chimpanzée scientifique, le docteur Zira qui est une vétérinaire comportementaliste pour être précis et, euh, et donc elle elle va, elle va soigner Taylor et elle va comprendre qu'il a, qu a quelque chose de, qu a quelque chose de, de, de plus que, le, que les autres êtres humains qu'il n'est pas comme les autres et, euh, et elle va le présenter à l'un des, euh, des singes les plus éminents alors, si c'est de la planète au moins de la ville dans laquelle, dans laquelle elle se trouve, le Docteur Zaius. Et donc, je, je propose aux auditeurs de découvrir euh, ce que le Docteur Zaius pense à propos des êtres humains.
2: Bonjour, Excellence.
5: Docteur Zaius. Bonjour,
3: Excellence.
4: Ouvrez, je vous prie.
5: Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Regardez, il est là. Beaux yeux je t'en supplie, parle, montre-lui ce que tu sais faire. Voyons, parle, essaie de parler encore. Vous voyez, il arrive à former des mots.
4: Oui, très amusant, un homme qui essaie d'imiter les singes.
5: Docteur Zayus, regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
4: Ah, il y a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
5: Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
4: Oh, un animal.
5: Regardez, il bouge ses doigts.
4: Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
5: Oh, mais il a peut-être compris.
4: Sautise, l'homme est incapable de comprendre. Tout plus, arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout.
5: Je crains de ne pas pouvoir être d'accord, Excellence. D'après mes expériences.
4: Docteur Zira, je vous mets en garde. Que vous fassiez des expériences chirurgicales sur le cerveau de ces créatures est une chose, et vous avez mon agrément. Mais vos études sur le comportement de l'homme ne me disent rien qui vaille. Prétendre que. que nous pouvons apprendre quelque chose sur la nature simiesque en étudiant un homme tient de la fantaisie la plus échevelée. De plus, l'homme est nuisible. Il mange tout ce qu'il peut trouver dans la forêt. Puis il émigre vers nos zones de culture et ravage nos moissons mieux que les sauterelles. Plus tôt nous l'aurons exterminé, mieux ça vaudra. Vous le savez aussi bien que moi, c'est une question de survie pour les singes.
0: Donc ce qu'on a entendu en fait dans, dans cet extrait, c'est, euh, on comprend, c'est un extrait bien évidemment, euh, ce dialogue a à, à un but, euh, but d'exposition hein, pour, que, pour, que pour que le spectateur comprenne ce qui est en train d'arriver. Euh, donc dans ce monde, euh, un être humain doué d'intelligence et doué de parole, eh ben, c'est une aberration. C'est une erreur de la nature. C'est un monstre. Et euh, bah, d'ailleurs, lorsque... Plus tard, euh, Taylor va va recouvrir euh, un peu. Voilà, il, il va retrouver le, la, la, la capacité de, de s'exprimer, la capacité de, de parler avec un langage articulé. Et, euh, et quand les singes vont découvrir ça, parce qu'il va, va s'évader et lorsqu'il est rattrapé, il va il, 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 il va crier sur les
4: Take your
0: Bon, en, en, en VF, il dit « Hot, tes sales pattes de là !» Mais, euh, en, en, en anglais, il dit « Take your paws off me, you damn dirty ape !» Sauf que c'est quand même plus violent en anglais, quoi. Et, euh, donc, donc, ce qui est amusant, c'est que euh, les premières paroles de, de Taylor devant des singes, bah, c'est un chapelet d'insultes, quelque part. Quoi. Et, euh, parce que voilà, on, on comprend bien que dans les dialogues d'un film de 68, peut-être que les, les dialoguistes n'ont pas été complètement au bout de leurs pensées, mais on comprend bien, voilà, il, il les insulte. Et, euh, et l'une de ses premières interactions avec, avec un singe, avec un gorille, un gorille nommé Julius, qui est chargé bah, de, de s'occuper de surveiller les, les êtres humains qui sont qui sont dans des cages et qui servent aux expériences du docteur Zira et donc lui il n'hésite pas à le qualifier de freak et donc freak la meilleure traduction c'est un freak c'est le monstre de foire
2: ouais
0: c'est ça donc clairement Là, euh, je trouve que cette... Euh... Bon alors ça a été traduit, ce qui est assez amusant, c'est qu'en VF, le freak a été traduit par avorton. Ah, c'est complètement n'importe quoi, que...
1: je m'insurge
0: <rire> voilà, <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont passés à côté. Là, ils sont euh, passés à côté euh, parce que voilà, Freak ça nous renvoie vraiment à ça nous renvoie vraiment à cette idée ouais, de, de, de la foire quoi. De... Ah,
1: C'est la bête de foire, euh... le monstre de foire qu'on montre justement euh, et qu'on montre du doigt.
0: Euh... Voilà, la, la curiosité qui, qui fascine autant qu'elle frais Ouais. Et, euh, et ça, bon, c'est quelle autre meilleure définition que, que, que celle de monstre Ouais, euh, c'est monstre fric,
1: c'est monstre, ouais.
0: Voilà, là, on est clairement dedans. Euh, Taylor est désormais considéré comme un croque-mitaine, euh, comme un danger pour l'équilibre de, de la société simienne. Euh, donc, c'est. Euh, plutôt, j'ai évoqué euh, Je suis une légende. Et alors, sans spoiler, je suis une légende il y a aussi cette idée-là dans Je suis une légende, celle que euh, tout est une question de point de vue et que celui que, auquel les, les, euh, les spectateurs s'attachent, euh, peut-être que pour les autres personnages du film, euh, alors dans, dans Je suis une légende ce sont les vampires et là dans, dans La plaine des singes ce sont les singes, euh, eh bien peut-être qu'eux ils ne voient pas un héros. Mais il voit un monstre, un monstre qu'il faut faire disparaître, et un monstre dont le nom euh, pourra être évoqué des décennies, voire des siècles plus tard, euh, pour faire peur euh, soit aux petits vampires, soit aux petits singes, euh, pour leur faire manger leur soupe. Tout comme dans euh, Je suis une légende, et eh bien les singes, avant de faire disparaître Taylor, vont le juger euh, afin de réduire à néant la, la menace qu'il représente. Et ça je trouve que c'est intéressant, euh, cette idée, parce que. Euh, Taylor est un monstre Taylor parle ce qui n'est pas normal sur cette planète euh, mais il a parlé devant une assemblée de singes devant, devant, des, devant des passants devant des Kidam. Et, euh, et on peut, on peut s'imaginer que la rumeur a, a enflé et a parcouru toute la ville, tout, tout Ape City que désormais euh, si ce n'est tous les singes de la planète au moins tous les singes de cette région sont au courant qu'il y a un être humain qui parle euh, donc ça veut dire que euh, lui mettre une balle dans la tête ou lui mettre un coup de scalpel pour, euh, pour, en faire, pour en faire un légume ou en tout cas pour, euh, pour détruire les, les régions de la parole de son cerveau parce que ça on le comprend dans, dans, aussi bien dans le film mais aussi c'est aussi quelque chose qui est présent dans le roman de Pierre Boulle c'est que euh, d'un point de vue chirurgical, euh, les singes ont, sont, sont plutôt avancés et, euh, concernant euh, la chirurgie et l'anatomie du cerveau, euh, ils sont capables euh, ils savent où sont euh, les lobes euh, euh, qui servent euh, qui servent à la parole et ils peuvent le, ils peuvent les détruire. Euh, mais sauf que ça c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que euh, bah parce que euh, il, il faut détruire le mythe qui qui, qui qui est né en peu de temps. Le, le, voilà le monstre il ne suffit pas de il ne suffit pas de, de le tuer il ne suffit pas de le détruire physiquement il faut le il faut le détruire également dans, dans l'esprit des gens et donc pour cela ils vont le juger.
3: vous La séance du tribunal spécial de l'Académie nationale est ouverte. Elle est présidée par le président de l'Académie. À ma droite, le docteur Maximus, commissaire aux affaires animales. À ma gauche, le docteur Zayus, ministre de la Science, le premier
2: défenseur de la foi. Le représentant de l'État est le docteur Honorius, adjoint du ministre de la Justice. Monsieur on vous avait dit, je crois, de faire nettoyer la bête. Tous ces marions dont il est vêtu dégagent une puanteur insupportable qui attente à la dignité de ce tribunal. Vous avez la parole, docteur Honorius. Avec votre permission, monsieur le Président, ce tribunal n'a pas encore défini les motifs pour lesquels il avait été convoqué.
4: C'est vous-même qui avez demandé à exposer votre affaire.
2: Vous ne devez pas être surpris de vous trouver ici Cet
5: homme a le droit de savoir s'il est accusé, de quoi il est accusé. C'est une simple question de justice, messieurs.
2: Objection. Ce qui nous est montré ici est bien un homme. On ne peut donc pas lui appliquer la loi des singes. Voyons, docteur Zira, il s'agit bien d'un homme, n'est-ce pas
5: Il est très différent des hommes que vous avez pu voir jusqu'à présent. Et nous allons nous efforcer de le prouver.
2: Répondez à ma question, docteur Zira. Est-ce un homme Excellence, il me semble que c'est de ce point précis qu'il faudrait débattre. Est-ce un homme, est-ce un être hybride ou un monstre de la nature Objection. Accordé. Voyons, Docteur Zira, gardez votre belle fougue pour une autre cause et reconnaissez en toute honnêteté que l'accusé n'est pas un singe et qu'en conséquence, notre code pénal ne lui reconnaît aucun droit.
5: Alors pourquoi parle-t-on de lui comme de l'accusé Votre honneur pense sans doute qu'il est coupable de crime.
4: Nous ne jugeons pas cet homme. Nous sommes ici pour décider son sort. Ce que nous jugeons dans ce prétoire, c'est l'hérésie scientifique et pas autre chose. Tout à fait d'accord avec vous, Docteur Zayus. Il faudrait peut-être dire à nos
2: amis qu'ils risquent de briser leur carrière s'ils veulent à tout prix défendre cet animal. Dans ce cas, je me défendrai moi-même. Docteur Zira, voulez-vous dire à ce... beau beaux yeux, de se tenir tranquille Je m'appelle Taylor... Ici, faites taire cet animal je, veux... je vais poursuivre, monsieur le procureur. Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais. Ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme. Je vous en prie, au fait, docteur Anarius. L'État accuse le docteur Zira, ici présent, et un chirurgien dépravé nommé Galen, d'avoir fait des expériences sur cet animal, d'avoir trafiqué son cerveau et les tissus de sa gorge, pour en faire un monstre capable de parler. Ce n'est pas vrai Docteur, attention à ce que vous allez dire.
5: Et son intelligence, aurions-nous pu la créer aussi Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser... Il s'est raisonné.
2: Cette chose s'est raisonnée. Si le tribunal le permet, je, je me propose de démasquer cette mystification par un interrogatoire. Faites, docteur, et n'oubliez pas de garder à cette séance toute sa dignité. Dites à la cour, beaux yeux, quel est le second article de la foi je ne connais rien à votre culture, je le reconnais volontiers. Mais... C'est évident, il ne connaît rien à notre culture, puisqu'il ne peut pas penser. Dites-nous, pourquoi tous les singes naissent et demeurent libres et égaux en droit Il ne m'a pas paru évident que tous les singes étaient égaux. Oh, ridicule. Autre chose, Beaux yeux. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'âme Qu'est-ce qui prouve qu'une étincelle divine existe dans le cerveau des singes hein
0: euh, donc, le film a été tourné, donc écrit au milieu des années 60, parce qu'ils achètent les droits dès 1963. Le, le roman n'était pas encore sorti, que euh, Arthur P. Jacobs, le, le producteur, avait déjà acheté les droits. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, la notion euh, d'antispécisme elle ne date que du début des années 70 je crois que ça date alors peut-être ça date même de 72 mais j'en suis pas sûr mais en tout cas, retenons que euh, la planète des singes précède de quelques années la formulation de, des thèses antispécistes je ne saurais plus dire quel scientifique est le premier à avoir euh, tu as utilisé et développé cette notion mais, euh, mais la planète des singes lui est antérieure mais ce que je veux dire par, ce que je veux dire par là c'est que l'antispécisme c'est une notion donc, qui, est, euh, qui est récente parce qu'elle a moins d'un demi-siècle et qui commence à être connue du grand public que depuis quelques années seulement euh, mais je pense effectivement que euh, euh, quelqu'un quelqu qui a vécu au milieu du XXe siècle a pas nécessairement la même, en tout cas un occidental, parce que je vais peut-être pas euh, me risquer à, à, à évoquer des, les, des cultures que je connais moins, voire pas du tout, euh, mais en tout cas on va dire l'homme ou, ou la femme, enfin l'être humain occidental a certainement un regard sur euh, sur la nature et sur les animaux qui a grandement changé euh, de, ouais, depuis, euh, depuis un demi siècle. Euh, je dis pas que c'est gagné, hein, mais, euh, mais je pense que, ou même tu vois, même les gamins, euh, maintenant à l'école on apprend aux gamins des petites, des petites notions euh, d'écologie euh, toutes simples. Euh, que rien que nous euh, qui sommes, enfin euh, je sais pas euh, moi je suis un enfant des années 80 euh, tu vois je pense qu'il y a des trucs euh, si tu jetais un papier dans la cour par terre on disait juste euh, c'est sale mais peut-être que, peut que maintenant un gamin on va lui expliquer euh, un peu plus que quand tu jettes un truc par terre ça va finir dans la rivière et ça va finir dans la mer et ça va finir dans le ventre des poissons etc et euh, j'ose je, 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 espérer alors là je suis peut-être très naïf et c'est peut-être un vœu pieux mais j'ai quand même l'impression que, euh, que ce soit notre génération et les Générations qui suivent sont quand même un peu plus au fait de, 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 de la nature qui les entoure et, 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 et du fait qu'on a un impact sur, sur ce qui nous entoure, mais aussi qu'on qu en fait partie en fait, que, que l'homme est partie prenante de, de l'écosystème et qu'on n'est pas, euh, on pas euh, je reprends l'image de la pyramide, voilà en haut de notre pyramide, on regarde les autres quoi. On n'est pas, voilà, euh, bon, il y a peut-être plein de gens qui pensent encore qu'on est un super prédateur, etc et qu'on est en haut de la... la qu'on est tout en haut, tout au bout de la chaîne alimentaire et, et que quoi qu'on fasse c'est nous qu'on a raison parce que c'est nous qu'on est des humains mais, euh, mais mais, ouais tout ça pour dire euh, que, que... merde, je me perds un peu dans mes élucubrations euh, peut-être peut euh, bah, d'ailleurs tu vois bien, les, les, les films de la peine des singes euh, maintenant ont été écrits différemment mm. euh... Donc, oui, je, je oui, c'est que... pas
1: exactement les mêmes thèmes. On est très... Dans les années euh, 60, peut-être que dire l'homme d'un côté en tant qu'espèce et les singes de l'autre en tant qu'espèce, ça devait pas
0: résonner comme euh, nous maintenant. Ouais, ouais. ouais. Bon, après là bien sûr on va pas évoquer cette thématique parce qu'on va pas faire un épisode de 5 heures mais il y a évidemment une résonance politique incroyable rappelons quand même à la fin des années 60 aux états unis il ne faisait pas bon pour faire les choses simplement il ne faisait pas bon ne pas être blanc voilà donc il y a évidemment évidemment, cette résonance là on était dans un pays où il y avait encore de la ségrégation dans certains états euh, on était dans un pays qui venait aussi de se manger le maccartisme ce qui explique également le, la scène du tribunal la scène du tribunal elle est avant tout là pour, pour évoquer le maccartisme cette scène a été écrite par Michael Wilson euh, l'un des deux principaux scénaristes hein, au même titre que Rod Serling euh, donc voilà c'est Michael Wilson et, et Rod Serling c'est à eux qu'on doit quasiment l'entièreté euh, du scénario de la planète des singes Rod Serling je le rappelle qui est le, le le papa de la quatrième dimension. Et euh, mais cet épisode, ce passage euh, du tribunal, là, euh, je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est du 100% Michael Wilson et qu'il avait envie, bien évidemment, euh, de, de, de régler ses comptes avec le maccartisme, lui qui avait été blacklisté, lui qui a euh, qui avait écrit l'adaptation de, euh, de la rivière Quai du pont de la rivière Quai et il faut savoir que euh, c'est euh, Pierre Boulle qui a reçu un Oscar pour le scénario du pont de la rivière Quaille, alors qu'en réalité, c'était Michael Wilson qui l'avait écrit. Et euh, donc, euh, c'est euh, quelque chose d'où il, il en a gardé une grande amertume, mais, euh, et, mais voilà, il a gardé une grande amertume du fait d'avoir été, d'une certaine manière, d'avoir été aliéné. Et, euh, et d'une certaine manière, enfin même euh, clairement, il a été spoilé euh, d'un de ses succès. Tout ça parce qu'on lui prêtait des opinions politiques qui étaient un peu trop, un peu trop à gauche pour, pour, pour l'Amérique de la fin des années 50, début des années 60. Euh, donc ça, c'est... Euh, voilà, donc on retrouve tout ça dans, dans ce passage du tribunal. Passage, moi, qui... Alors, je l'ai dit, hein, me fait penser à Je suis une légende, qui fait également penser euh, à la controverse de Valladolid, puisque l'idée euh, en fait l'idée de ce, de ce tribunal c'est de démontrer euh, d'une part que taylor n'a pas d'âme euh, voilà parce que l'étincelle divine n'existe que euh, chez les singes et d'autre part de démontrer qu'il est un monstre qu'il est une créature qui a été créée artificiellement par euh, par, par, par des chirurgiens chimpanzés d'accord en donc, gros c'est
1: euh, le Frankenstein ça serait, euh, la question pour les singes c'est est-ce que ce serait pas le Frankenstein des
0: singes quoi exactement et donc de démonter la thèse de Zira et de Cornelius qui est euh, ce que vous avez devant vous c'est le chaînon manquant parce que euh, les singes sont, se posent des questions sur leurs origines et sur les origines de leur civilisation ah posé euh, cette question que c'est intéressant ça et en voyant, en voyant Taylor et eh bien ils pensent qu'ils ont la réponse parce que Taylor donc, qui est un alien il n'est pas de cette planète et euh, mais eux, eux pour eux, voilà, eux ils s'imaginent qu'il fait bien partie de leur, de leur planète et quelque part pour reprendre un peu quand tu parlais du néandertalien bah, c'est peut-être un peu l'impression qu'ils ont eu l'impression d'avoir devant eux euh, l'équivalent d'un homo habilis ou d'un homo erectus euh, voilà, quelque chose qui va, qui va expliquer euh, voilà, on, on est sur une planète ou peut-être que les singes descendent de l'homme. Revenons-en à l'idée de paradoxe. Moi, ce que j'aime bien, c'est que donc, Taylor, ce misanthrope, eh euh, lorsqu'il est jugé, quelque part, hein, d'une certaine manière, et il va le faire également plus tard dans le film, euh, pour sauver sa peau, eh bien, il, va, il va se faire l'avocat de, de l'humanité. Bon, ça c'est un ressort qui n'est pas qui est pas forcément neuf, qui n'est peut-être pas forcément propre uniquement à la planète des singes, mais j'aime bien j'aime bien ce côté-là, le de, 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 de voilà le, le, le fait d'être considéré euh, d'être considéré comme un monstre, le fait que qu'un qu humain intelligent soit soit source d'autant de d'autant de craintes et d'autant de haine. Euh, ça le pousse à vouloir mettre quand même euh, certaines petites choses en avant et, et euh, exprimer le fait que ok les humains ils sont peut-être pas euh, sont peut-être pas fantastiques mais euh, mais il a l'impression que le, que la société des singes elle pas elle est guère mieux quoi. Bon, ah, ça c'est une... normal. Hein.
1: C'est une petite question euh, est-ce que euh, Taylor euh, je, euh change, évolue sur le, son rapport à l'humanité euh, de fait
0: de cette euh, découverte des, des singes euh... Alors, est-ce euh... est qu'il en prend conscience euh, Peut-être pas nécessairement, en tout cas, il va mettre le doigt alors si on reste dans ce passage euh, du tribunal, il va, il va y avoir une, une référence euh, qui est faite à, à la ferme des animaux de, donc de George Orwell euh, parce que l'un des. Donc, il est jugé par des orangs-outans. Ça, c'est important. La société, on ne l'a pas dit jusqu'ici. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, le, la planète des singes, aussi bien dans le roman euh, que dans le film de 1968 et dans ses suites, euh, la société des singes est une société de castes. Et euh, castes qui sont définies par l'espèce à laquelle appartiennent les singes. C'est-à-dire que euh, les gorilles représentent la force. Ce sont les militaires, la police, euh, peut-être éventuellement les ouvriers. Euh, ça, en tout cas, dans, dans le roman, c'est le cas. Le... Mais euh, dans, dans le roman, les gorilles il y a également la noblesse, parce qu'il il existe une noblesse chez les singes. Dans le roman de Pierre Boulle, euh, les nobles sont tous des gorilles. Et euh, par contre, les, les chimpanzés, eux, euh, occupent plutôt les fonctions, donc euh, ce que l'on peut voir, les fonctions de scientifiques. La Zira, c'est euh, une bon, chimpanzée. Les, les chimpanzés, oui. Qu'est-ce que j'ai dit Ah non, c'est bon, euh, je te disais euh, juste, euh, Zira, c'est une chimpanzée. Euh... Ah oui, 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 oui Zira, ah. oui. Zira et Cornelius sont des chimpanzés, donc ce sont des, sont des scientifiques. Et au-dessus, euh, quelque part, qui, il y a les orangs-outans qui sont... Euh, on a l'impression, en tout cas dans le film de, de 1968, que euh, la réalité du pouvoir politique est entre leurs mains. Euh, voilà en gros c'est eux qui gouvernent euh, ils donnent les ordres à la fois aux singes qui sont censés faire régner l'ordre et aux scientifiques euh, qui sont donc les, les chimpanzés qui doivent appliquer euh, ce que leur demandent de faire les orang outans donc les orangs-outans sont à la fois euh, les chefs politiques mais également les chefs religieux okay.
1: euh... parce qu'il y, y a toute ça, une ça, partie euh,
0: religieuse euh, dans le film qu'on voit euh... voilà et notamment le fait que euh, religion et science sont indissociables, c'est-à-dire que ce qui est écrit dans les rouleaux sacrés des singes, donc le, les rouleaux sacrés qui ont été écrits par le législateur, donc c'est clairement une, une allégorie hein, de donc de tous de, de, euh, des religions monothéistes hein, et donc qui, qui sont tous basées sur euh, donc ce qu'on appelle les, les religions du livre. Euh, donc en gros. Pour prendre pour prendre un, une pour faire une analogie avec, avec le christianisme, donc leur législateur bah, c'est leur Jésus et euh, et leur rouleau sacré c'est la Bible. Donc la religion doit être en adéquation avec, euh, excuse-moi, la, la science doit refléter ce qui est écrit dans les, euh, dans les rouleaux sacrés et, et ce qui fait que euh, ce que disent Zira et Cornelius lorsqu'ils affirment que peut-être. Euh, Taylor n'est pas un monstre mais, euh, mais il est le, le, le chaînon manquant l'explication de, de, de l'évolution des dessins sur cette planète euh, pour eux ce n'est pas simplement euh, ils, ils ne disent pas que c'est une hérésie scientifique ils disent que c'est une hérésie tout court euh, donc ça ça va il y a, y, a, y a aussi, euh, y a aussi ce, cette idée là pour en revenir au thème de la monstruosité euh, est-ce que le monstre ce ne serait pas également ce qu'on ne comprend pas mmh. parce que ce qu'ils ont en phase 2 alors pour Zayus, c'est peut-être différent mais là je pas on a dit qu'on ferait pas de spoiler tout de suite donc on va peut-être pas expliquer tout de suite pourquoi je ne mettrais pas Zayus dans la même dans la même catégorie mais euh, pour les autres rang outans donc comme j'ai dit qui sont gardiens de la foi euh, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont en face d'eux parce que dans les rouleaux sacrés, c'est écrit que l'étincelle divine, elle est chez les singes et uniquement les singes. Dans les rouleaux sacrés, il est écrit que l'être humain est le fourrier de la mort, que, 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 humain doit, que, que, que les singes doivent repousser le, les humains dans leur, dans leur jungle et doivent, doivent se méfier d'eux comme de la peste parce que euh, euh, voilà pour, pour eux, leur religion leur dit que l'être humain est mauvais et soudain est mauvais parce que, comme tu l'as dit plus tôt dénué de parole pas intelligent et aussi, alors là ça peut peut-être paraître étrange parce que les humains qu'on a vus jusque là, ils n'avaient pas l'air bien virulents euh, enfin pas bien virulents c'est-à-dire que voilà ils avaient l'air comment dire, ce qu'ils reprochent ce que les singes reprochent aux êtres humains, c'est de détruire leur récolte. Mais dans les rouleaux sacrés, on va le découvrir un peu plus tard dans, dans le film, euh, l'être humain est vraiment décrit comme, euh, comme, comme celui par laquelle celui par la destruction arrive, euh, que, que, comme un être violent, et comme un être violent et, et, et dangereux. Et parce que, j'imagine, dans, dans, dans leur esprit, parce que pas intelligent. Et euh, alors après ça peut peut-être paraître étrange comment une créature pas intelligente peut représenter une telle menace mais soit euh, jusque là voilà, on a vu précédemment que Zayus explique hein, euh, voilà, que, que, que l'être humain est une sorte de fléau et une fléau pour le, on va dire au sens agricole de, 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 de la chose alors est-ce que ça est-ce que ça justifie de les, de les exterminer ça on, peut, ça on peut en discuter <rire> mais, euh, mais ce, que, ce, ce que je veux dire c'est que euh, nos, nos orangs-outans lorsqu'ils voient un être humain capable de parler, capable de raisonner euh, et bien ça ils ne le comprennent pas parce que ce n'est ils... peut-être même qu'ils ne peuvent même pas l'appréhender parce que ce n'est pas dans leur euh... ce n'est pas dans leur construction mentale ce n'est pas dans ce qui est écrit dans leur euh... dans leur rouleau sacré qui sont censés avoir été écrits des, des... des siècles auparavant auparavant pardon c'est à dire que ça c'est quelque chose ça leur euh... comme a pu le dire Nietzsche à propos du christianisme euh... ça leur coule dans les veines et euh... donc soudain ils sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que ça met, ça met par terre tout ce qui est euh, tout ce qui est leur, leur comment dire... Euh, peut-être la, la, la manière dont ils ont appréhendé euh, jusque-là l'existence, euh, la vie, l'univers, je sais pas quoi. Je sais pas comment euh, prononcer ça, mais j'espère je, je, que tu vois ce que je veux dire. Bah en
1: gros, euh, pour l'instant, ils voyaient tout euh, avec leur cadre euh, de perception des choses. Euh, alors les, rou les rouleaux sacrés, etc. Dans le film, on... On te décrit euh, vraiment beaucoup de choses ou
0: c'est rapide C'est quand même relativement rapide. Le, le législateur, on, on comprend euh, vite fait sa, son existence euh, lorsqu'il y a un passage où, où Taylor s'enfuit de sa cage. Justement, le fameux passage que j'évoquais plus tôt, euh, au terme duquel, lorsqu'il va être attrapé par les gorilles et, et coincé dans un filet, il va, il, il va les insulter et donc révéler pour la première fois qu'il bah, qu est capable de parler. Euh, sa fuite, elle a un intérêt aussi, c'est que c'est le, le seul moment du film où l'on découvre un peu Ape City. Ouais. On, le voit, on le voit courir partout dans la ville et à un moment, on le voit, il est dans ce qui est visiblement un temple euh, pendant lequel on est en train de, de célébrer, de faire l'office pour ce qui est visiblement un enterrement. Et, et donc c'est là la première fois on entend parler du législateur, mais... Évidemment, à nous, nos, nos, nos oreilles de, 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 comment, de spectateurs occidentaux qui baignons dans une, dans une culture judéo-chrétienne, on, on fait tout de suite le lien avec ce que dit celui qui est de toute évidence un prêtre. Euh, on fait le lien avec, euh, comme j'ai dit auparavant, avec les religions du livre. Et, euh, et, et effectivement, les passages, le, les rouleaux sacrés vont être évoqués au cours de, de, de ce passage du, du, du tribunal et ils vont être également évoqués en toute fin, euh, en toute fin du film et c'est et là où clairement on va comprendre que c'est écrit noir sur blanc que dans leur euh, donc dans, ce qui est, dans ce qui sert de socle à leur religion, on leur dit clairement qu'il qu faut se méfier de l'homme il
1: mmh. y a un passage c'est dans sa fuite aussi où il passe par le, un musée, espèce de musée de, de l'homme euh... Ouais, un musée
0: de sciences naturelles ouais. où l'on voit des, des êtres humains empaillés dont ouais. dans le fameux Dodge dans le fameux Dodge Malheureusement, euh, dans une scène un peu. Ah, voilà, assez récente. Ouais. Mais là, là, encore une fois, c'est une, une question de point de vue. Euh, ce que je trouve intéressant dans la première fois lorsqu'on découvre cette scène, euh, voir un. Alors, est ce qu'au début, est-ce qu'on comprend vraiment que ce sont des êtres humains empaillés Pas nécessairement. Ouais, Mais lorsqu'on voit tout tout Dodge. Lorsque l'on voit Dodge, là, il n'y a pas de doute possible. Ils n'ont pas, pas fait une sculpture hyper réaliste d'un mec qu'ils ont abattu euh, plus tôt. Et surtout, oui, ce qu'on ce qu n'a pas, pas précisé et que peut-être euh, échappera à certains auditeurs, soit qui ont pu bien le film en tête ou qui ne l'ont jamais vu, euh, Dodge est afro-américain et jusque là tous les êtres humains que l'on a vu dans euh, le film euh, eux ils sont ils sont caucasiens ils sont blancs ouais. donc lorsque l'on voit euh, lorsque l'on voit euh, donc euh, lorsque l'on voit cet homme noir euh, qui de toute évidence est empaillé il n'y a pas de doute possible quoi c'est lui c'est lui et, euh, et mais ça renforce l'idée que euh, bah bon le singe ça les a pas spécialement euh, intrigués et euh, parce que plusieurs fois également il est répété euh, il est répété dans le film que pour les singes, tous les hommes se ressemblent. Et voilà, encore une fois, petit euh, petite tacle au racisme, ouais, au racisme ouais. ordinaire, hein, pas, forcément, euh, voilà, pas forcément le racisme le, le, le plus crasse, mais celui qui, euh, dont on peut, même, même, même lorsque l'on pense ne pas être raciste, on peut peut-être parfois avoir pensé ce genre de choses. Que, que, que ceux qui appartiennent à d'autres ethnies euh, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous alors qu'encore une fois c'est juste une question de point de vue puis, et puis aussi il, il est question euh, à un moment encore une fois c'est un passage très court dans les dialogues mais en, ça c'est aussi une des qualités de ce film c'est que parfois en, en quelques lignes de dialogue ça permet à ouvrir tout un background énorme il y a une discussion entre euh, donc, le docteur Zira et un autre docteur le docteur Galen que l'on ne verra que très peu dans, dans le film euh, qui, qui lui, qui lui Parle de, de son avancement, voilà. Il, il, il espère un avancement et il dit à, au docteur Zira Vous deviez parler de moi au docteur Zayus. Et là, elle lui dit Mais vous n'ignorez pas le mépris qu'il a pour les chimpanzés. Et ce à quoi lui euh, rétorque Galen Il dit Mais euh, la, la ségrégation, enfin, je sais plus s'il emploie le terme de ségrégation, mais en tout cas, en gros, il dit Mais maintenant, il y a l'égalité des. Euh, on, on est censé être tous égaux. Et, euh, et je ne sais plus donc si j'ai eu le temps de le dire, tout à l'heure je voulais évoquer la ferme des animaux de, de George Orwell, euh, il y a une, un parallèle qui est fait dans, dans les dialogues, puisque euh, l'un des, des orangs-outans qui juge Taylor pendant cette scène du tribunal, demande à Taylor pourquoi les singes sont-ils tous égaux et à euh, quoi Taylor répond euh, j'ai l'impression que euh, qu'il y a des singes, je sais plus s'il dit s'il si y a des singes qui sont plus égaux que d'autres mais euh, oui si je crois que c'est ça il dit ouais qu'il y a des singes qui sont plus égaux que d'autres qui est donc clairement, euh, là c'est une paraphrase de, 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 de tous les animaux sont égaux mais il y a des animaux plus égaux que, que les autres euh, dans, euh, dans euh, La ferme des animaux de George Orwell qui est donc un, on le rappelle un film un film un livre qui date euh, euh, qui date de l'après-guerre et euh, et qui est une, une critique de du, du, du stalinisme et donc là là encore une fois ouais, bon il y a aussi ça hein, le, le, quelque part le tribunal cet, cet épisode du tribunal peut aussi peut-être un peu rappeler peut-être aussi un peu le, le, la période du stalinisme en URSS où, où, voilà, où on pouvait se retrouver être jugé de manière alors qu'on nous laisse même pas nous laisse pas parler euh, voilà. de, de ce point de vue là les états unis n'avaient rien à envier à leur, à leur adversaire euh, soviétique parce que les, les procès staliniens et les procès du maccartisme se ressemblaient étrangement c'est à dire que l'accusé n'arrivait pas à remplacer une et, euh, et donc ce qu'on retrouve complètement dans ce qu'on retrouve complètement dans, dans ce passage du tribunal et donc euh, voilà même si, même si pour revenir à la peine des singes et au personnage de Taylor, même si Taylor est doué de parole de toute façon on ne le laisse pas parler et, euh, et, et voilà mais, mais je voulais ouais, revenir à, à... À cette idée donc, que, que, la, que la monstruosité n'est qu'une question de point de vue puisque euh, jusque là si jamais euh, on, on se, en tant que spectateur on se reconnaît dans le personnage de Taylor ce qui semble logique puisque si on est spectateur de la planète des singes a priori c'est qu'on a un être humain
1: on n'est pas un et, singe <rire> euh,
0: <rire> voilà et donc que l'on se reconnaît dans Taylor et, euh, donc forcément de notre point de vue bah, les monstres ce sont les singes à l'exception de Cornelius et Zira qui euh, eux ont l'air de bien vouloir l'aider mais, euh, mais Justement, faisons un mouvement de caméra à 180 degrés et regardons ça du point de vue, euh, du point de vue des singes. Euh, lorsque les gorilles font ce safari, euh, ils ne tuent pas des créatures innocentes à leurs yeux. À leurs yeux, ils tuent, c'est comme s'ils si se débarrassaient d'une nuée de sauterelles qui est là pour détruire leur récolte. Voilà, c'est ça qu'ils font en fait pour eux, les, les, les gorilles. Ils n'ont aucun problème de conscience à abattre euh, des êtres humains et à, et à en capturer et à utiliser ce qu'ils ont capturé, notamment euh, pour faire des, des expériences scientifiques. Euh, pour eux, c'est comme voilà, comme capturer, euh, comme capturer des rats, comme, euh, comme euh, tuer des, des insectes nuisibles. Ça n'a pas de. Il y a... Pour eux, il n'y a pas plus de conséquences que ça. Et si on se met euh, du point de vue des orangs-outans qui sont en train de juger Taylor, euh, ben ils sont en train d'essayer de, de, de détruire un monstre qui représente une menace pour la société des singes. Alors, est-ce qu'ils savent tous exactement pourquoi il est une menace ou est-ce que seul Zayus le sait Ça, on va en parler peut-être un peu après.
4: sont jetés. En ce moment même, les deux amis singes qui ont défendu votre cause sont encore en liberté, mais sous caution. Ils seront bientôt condamnés pour hérésie scientifique. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver Oh, votre affaire a été jugée à l'avance. En un sens, vous avez rendu un grand service à l'État parce que vous nous avez permis de démasquer ces déviationnistes que sont Zira et Cornelius. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier sort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort-vivant. Toutefois... Il est en mon pouvoir de vous accorder un sursis. C'est pour ça que je vous ai fait venir ici ce soir. Vous allez me dire qui vous êtes, qui vous êtes réellement, et je vous donne ma parole d'honneur qu'aucun vétérinaire ne vous touchera. Je croyais vous l'avoir dit tout à l'heure devant le tribunal. Vous mentiez
3: Où se trouve votre tribu Où se trouve ma tribu Ils vivent sur une autre planète, dans un
4: autre système solaire. C'est plus fort que vous. Même dans vos mensonges, il y a des bribes de vérité. Cette communauté mythique à laquelle vous êtes censé appartenir, Fort Wine.
3: Oui, bien Ah, fort
4: On ne vous est pas aperçu que vous aviez choisi un nom belliqueux. Dites-moi, où avez-vous été élevé Mais alors,
3: vous ne croyez pas ce que disait le procureur D'après lui, je serais un être anormal, un monstre, créé par le
4: docteur Zira. Oui, tout cela est grotesque. <rire> oui, vous êtes un mutant. C'est ce que disent Zira et Cornelius, vos
3: propos sont d'hérétique, docteur Oui, bien sûr et Admettons que je sois un mutant, j'aimerais que, que vous me disiez pourquoi la vue d'un mutant vous remplit de panique Parce que vous n'êtes pas le seul,
4: il y a celui que vous appelez London. Ah, alors vous pensez Oui, que... je pense que là où il y a un mutant, il y en a probablement un autre, dix autres, mille autres, toute une colonie, je présume Où est votre colonie, Taylor oh. Où sont vos femmes Oh, merci
3: Merci de m'avoir appelé Taylor, Docteur Zayus. J'ai cru que Taylor était mort. Mais vous, qui êtes-vous Si
4: je n'abuse pas trop de votre temps, pourriez-vous me dire comment ce monde à l'envers a commencé euh, il est normal que vous parliez de monde à l'envers, puisque pour votre malheur, vous vous trouvez en bas de l'échelle et à juste titre, d'ailleurs. Notre désert de l'Est n'a jamais été exploré. Parce que nous avons toujours pensé que la vie n'y était pas possible. Taylor Défendez-vous au moins, vous allez parler. Vous allez me dire s'il existe une autre jungle, au-delà de la zone interdite. Mais j'en sais rien. Si vous essayez de protéger d'autres êtres de votre espèce, vous n'ignorez pas ce qui vous attend.
3: Non, je ne comprends rien à ce que vous dites. Toutes vos questions sont grotesques. Pourquoi me torturer
4: Vous êtes une menace. Une menace pour tous les singes. Je sais très bien qui vous êtes, alors. Je vous donne six heures, pas une de plus, pour faire votre confession. Après, je me servirai de la chirurgie pour obtenir vos aveux. Garde ah Allez-y, faites ce que vous voulez, mutilez-moi, ne vous gênez pas, vous êtes les plus forts. Ramenez cette créature dans sa cage. Vous faites tout ça parce que vous avez peur
3: Oui, vous avez peur non, Vous avez peur, vous avez peur de moi Mais de quoi avez-vous peur, docteur Zaius
0: Donc pour expliquer euh, le, le passage de dialogue que vous venez d'entendre, euh, on va devoir rentrer dans la zone spoiler. Donc si jamais euh, vous n'avez pas vu la planète des singes et que vous êtes toujours ici, je vous conseille tout de même euh, de vous arrêter là, de regarder le film et d'écouter la fin de l'épisode. Bon, si vous décidez de rester à vos risques et périls, et ben voilà, vous êtes, vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes filles, et donc euh, restez avec nous. Donc attention, on va y aller pour la partie spoiler. Alors vous pouvez peut-être vous demander, euh, Taylor comprend à ce moment là qu'en fait euh, que Zaius est d'accord avec les thèses de Zira et Cornelius à savoir euh, Taylor n'est pas un monstre Enfin, si, il le dit quand même que c'est un monstre, mais que ce monstre n'est pas n'importe quel monstre, qu'il est un mutant, qu'il est le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Et euh, donc, ce qui, fait, ce qui fait bondir Taylor, hein, euh, puisqu'il vient d'être jugé et, et qu'il a été déterminé, euh, qu'il était... Euh, euh, ce qu'on comprend hein, de la fin du, de, de, de cette scène de tribunal, c'est qu'il a été déterminé, oui, qu'il que n'a pas d'âme, et que donc, s'il est capable de parler, c'est juste parce que c'est euh, est, est un monstre qui a été créé de manière chirurgicale. Donc la, la réalité, en fait, c'est que Taylor n'est pas sur une planète alien, mais Taylor est revenu sur Terre. Il est sur Terre 2000 ans plus tard. Et 2000 ans plus tard, après un holocauste nucléaire... Euh, les êtres humains ont été réduits à l'état euh, voilà, à l'état de, 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 de brut euh, dépourvu de, de paroles et, et ce sont les singes qui sont intelligents et c'est eux qui ont, euh, qui ont fondé une civilisation mais cette civilisation n'est pas une civilisation originale cette civilisation c'est la relique de, euh, de la civilisation humaine, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les singes s'expriment en anglais sans que cela ne choque absolument personne et euh, et, et donc euh, pourquoi, pourquoi je fais cette révélation maintenant alors qu'en réalité ça on, va le, on ne le comprend que dans les toutes dernières secondes du film, je la fais maintenant parce que encore une fois je veux revenir sur cette idée que euh, finalement le monstre est une question de point de vue euh, puisque pour, pour Zaius euh, Taylor représente le danger parce que si Taylor est ici, pour lui, il est inconcevable que Taylor vienne d'une planète euh, d'une planète extérieure, hein, comme, comme, pourtant, comme pourtant il le prétend pour se défendre. Euh, si Taylor est ici, c'est parce qu'il existe une colonie d'êtres humains doués de parole, et que euh, peut-être que ces êtres humains, comme par le passé, euh, ils vont supplanter les, euh, les autres animaux de la planète et, et avoir le dessus. Et donc Zaius, lui, euh, bah, lui ce qu'il veut, c'est qu'il n'a pas envie que l'ordre change. L'ordre, il lui va très bien, parce que dans cet ordre-là, c'est lui qui est tout en haut de la pyramide. Et c'est Taylor qui est tout en bas. Et donc, il est hors de question que le, que, que, que le schéma puisse s'inverser. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, on pourrait penser que, que Zayus est, est un monstre, mais si l'on se met dans la peau d'un singe, finalement, Zayus cherche juste à protéger les intérêts des singes. Est-ce que, d'un point de vue des singes, Zayus n'est pas... Zayus qui est clairement le, le bad guy du film, euh, mais du point de vue des singes, est-ce que c'est pas plutôt un héros est-ce qu'il n'est pas là pour, euh, pour sauver euh, les singes Alors, je, je me fais volontairement un peu provoque, mais euh, ma question, c'est est-ce que l'on peut être, euh, pour les uns, un héros, et pour les autres, un monstre
4: Toute ma vie, j'ai pensé que vous viendriez. Je n'ai jamais cessé de le redouter. Plus que la mort elle-même. Pourquoi Vous avez eu peur de moi à la minute où vous m'avez vu. Comme maintenant. Vous tremblez devant moi, vous me haïssez. Pourquoi Parce que vous êtes un homme. Et vous avez raison. C'est vrai, j'ai toujours su comment était fait l'homme. Je le sais mieux que personne, je pourrais vous en donner ma propre définition. Sa sagesse va de pair avec sa folie. Ses sentiments dirigent toujours son cerveau. L'homme est une créature qui aime la guerre et qui se bat pour le seul plaisir de se battre. L'homme est un monstre Je ne comprends pas. Il n'y avait pas d'armes dans cette grotte. La zone interdite ressemblait autrefois à un paradis. Et la folie des hommes l'a transformée en un désert il y a près de 2000 ans. Pas une explication. Une planète où
3: les singes descendent de l'homme. Il doit y avoir une réponse. Ne
4: la cherchez pas, Taylor. On n'aimerait peut-être pas ce que vous allez découvrir.
0: Si tu regardes bien la, la fin, bien sûr qu'elle a, elle a ce côté, euh, elle est hyper iconique. Il euh, y a ce, ce twist final, donc on comprend dans les toutes dernières secondes du film, en découvrant la statue de la liberté à moitié ensablée. Euh, C'est là que le spectateur comprend, en même temps que Taylor, enfin Taylor comprend un petit peu avant les, les spectateurs, parce qu'on le voit s'effondrer euh, sur, sur la plage et on ne on comprend, comprend pas ce qui se passe. Et puis y a un, voilà, <rire> le, le plan suivant, on, on découvre la liberté et donc on comprend en même temps que lui qu'il est de retour sur Terre. Et, euh, et que la civilisation humaine s'est effondrée et de toute évidence elle s'est effondrée parce qu'il parce que y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton rouge et qu'il et qu y a eu un holocauste nucléaire et que, et que c'est l'homme qui est responsable de cette euh, l'être humain hein, au sens général du terme qui est responsable de, de sa propre destruction et de la quasi-destruction de, de la planète et, et au final eh n'était-ce pas Zayus qui avait raison en qualifiant l'homme de monstre euh, je, je dis pas, hein, je dis pas que ça, que ça absout Zayus de tout ce qu'il a voulu faire dans le film, puisque dans, dans lui, en gros, son idée c'est de détruire tous les hommes. peut-être pas forcément, euh, voilà, on n'est pas forcément obligé de, de, de trouver ça bien, mais euh, mais au final, n'avait-il n'avait-il quand même pas raison en cherchant à, à cacher aux autres aux autres singes? Euh, quelle était la réelle nature de, de Taylor et quelle est, quelle est la réelle nature de quelle est la réelle nature de l'homme euh, Ça c'est donc c'est une fin de toute façon la planète des singes est un film extrêmement euh, extrêmement euh, misanthrope et il euh, et, euh, y a un côté alors même si euh, même si la, la statue de liberté c'est quelque chose là qui évoque un peu la, 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 la hauteur la, la verticalité euh, quand je vois Taylor effondrer Face à cette révélation, j'ai l'impression que bah, lui, il est face, euh, il est face à l'abysse. Et euh, voilà, au, au vide abyssal de la, de, 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 de la capacité d'auto-destruction de, de l'être humain. Et, et peut-être que lui qui a essayé tout le long du film de euh, de se dégager de ce, de ce statut de, de paria, de ce statut d'alien de ce statut de monstre euh, Et bien soudain, euh, soudain il se rend compte que, que malheureusement il était quand même' qu était, qu était quand même pas du bon côté quoi. Enfin, que, comment dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il euh, qu'il méritait tout ce qu'il a subi, euh, loin sans faux, hein. il méritait pas, c'est un, un être doué de raison, euh, euh, doué de, de sensibilité, doué de, doué de, de, de connaissances, et il méritait pas d'être maltraité comme les singes l'ont maltraité. Euh, mais malgré tout, euh, malgré tout, il est face. À, à, à ce qu'il craignait euh, finalement au, départ, euh, au tout départ du film lorsqu'il monologuait euh, bah voilà, il, il, est face, il est face à ce qu'il avait imaginé, le fait que bah, malheureusement euh, l'homme a continué d'être cette créature qui fait, euh, qui fait la guerre à son frère et qui laisse mourir de faim euh, l'enfant de ses voisins Ouais. ça, ça, ça montre aussi que c'est
1: l'expédition scientifique la plus ratée de toute l'histoire <rire> ah, ça... Euh...
0: Ça, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou euh, alors euh, on pourrait presque. Être... Ouais, vas-y. Peut-être que pour élargir un peu le le, le sujet, tu as envie de parler de ouais, M. Ma... Peut-être pourquoi pourquoi j'ai un peu cette fascination pour le pour le personnage du monstre. Euh, je me dis que d'une certaine manière, est-ce qu'à notre façon, on n'est pas tous un peu des monstres ça euh, je me dis si tu si tu t'intéresses aux gens qui t'entourent. Euh, est-ce que tu connais beaucoup de gens euh, à qui il n'est jamais arrivé des trucs moches tu vois, on, est tous, on est tous un peu cabossés euh, à la naissance peut-être sans le savoir on porte tous un peu le, le fardeau de, de, de certaines choses qui ont été faites par, euh, ouais. par nos ancêtres etc Et, euh, tu vois, en fait moi ce que je trouve intéressant là pour aller au-delà de la planète des singes ce que je trouve intéressant dans tous les, les, les films qui évoque cette idée de, de l'aliénation, qui évoque cette idée de... Ouais, le fait d'être un paria, le fait d'être un monstre. Au-delà de la portée politique que ça peut avoir, parce que, bon, on n'a pas parlé des films de zombies, euh, mais il euh, y a beaucoup de films qui évoquent le, le monstre où il y a clairement un discours politique et voilà, j'insiste lourdement là-dessus, avant d'être un film sur la, la monstruosité, La planète des singes est un film éminemment politique. Le message de La planète des singes, il est politique avant tout. Et euh, mais si l'on prend, si l'on se dégage de cette, de cette vision, euh, as assez, assez générale des choses, et si l'on en vient à quelque chose, donc au contraire, que l'on zoome euh, sur, sur l'individu, euh, je me dis que ouais, d'une certaine manière, je... Moi, il y, y a quelque chose que, que je pense, quelque chose que je crois. J'ai peut-être tort, hein, mais euh, je pense que les gens normaux n'existent pas. Euh, tu vois, je, dès lors que tu t'intéresses aux gens, tout le monde a sa, à sa propre échelle. Toi, on n'a pas tous, on n'est pas là pour comparer les, les souffrances, etc. Mais euh, je connais personne qui a pas de qui a pas de cicatrice, qu'elle soit euh, toi, qu'elle soit propre ou figurée. Je que je connais personne qui a pas qui s'est pas cassé la gueule ou qui a, pas, qui, a pas, qui, a pas, qui a pas un truc quand il se retourne sur son passé, que ce soit le sien ou celui de son entourage, euh, quelque chose qui lui fasse un peu euh, toi un peu mal au cœur. Ou euh, euh, je me dis que d'une certaine manière, on est tous un peu on est tous un peu des freaks. Ah ouais, ça c'est ouais parce que c'est pas au sens euh, monstre. Euh...
1: Alors est ce que c'est le monstre au sens euh, le type qui fait peur mais plutôt ouais euh, euh, le freak c'est-à-dire le le, le, le le type bizarre quoi finalement la créature bizarre quoi
0: ouais je pense je pense qu'on a tous un peu euh, tu vois, que ce soit lorsqu'on est seul ou aussi bien lorsqu'on est tout seul chez soi ou pendant les nuits d'insomnie ou etc on a, tu vois, on a tous parfois des, des, des idées bizarres qui nous traversent la tête ou ou, ou enfin Peut-être que, peut que je me perds un peu, peut-être que je m'éloigne de, de ce que je voulais dire euh, au départ, mais euh, alors, sans, tu vois, on est tous un peu, on est tous uniques à notre manière. En fait, tu sais, c'est ça que je voulais dire aussi, lorsque je parlais du fait que, est-ce que certains monstres, alors c'est pas valable pour tous les monstres, mais est-ce que certains monstres ne sont pas euh, leur aspect monstrueux et par leur, leur aspect unique leur euh, leur côté euh, ouais le, le fait qu'ils qu sont qu sont pareils à absolument personne Et, mais au final on, on, on est tous comme ça on est tous des individus avec nos propres euh, voilà aussi bien nos, nos nos propres fêlures mais aussi nos propres nos propres qualités hein. je suis pas en train de je suis pas en train de dire que quand je que quand je regarde les gens qui sont autour de moi je vois un troupeau de gens cagneux hein. euh, <rire> mais euh, et tu vois on est tous ouais, on, on est tous euh, on est tous différents on a tous nos propres euh, nos propres trucs est-ce qu'au est qu final est -ce que au final, on n'est pas tous des monstres et est-ce qu'il faut pas l'accepter pour, euh, pour, euh, bah, pour pour justement euh, pour pour ne pas être indifférent au sort de au sort de son voisin et de se dire bah il est pas comme moi mais euh, mais en même temps moi non plus je suis je suis pareil à, à absolument personne et euh, voilà alors ça fait peut-être un peu discours Miss france hein, ce que je suis en train de faire <rire> mais euh, mais voilà même si euh, même si la peine des singes est un c'est un film il est difficile moi en tout cas pour moi il est difficile de pas sortir un peu déprimé parce que la fin elle est quand même la fin elle, elle a, elle a, il y a une volonté d'être un peu ce côté glaçant ouais, à la long, fin euh, mais, mais tu peux aussi y réfléchir et, et y voir quand même des choses euh, pas des choses positives mais tu vois euh, c'est un film que tu peux interroger et parmi les réponses que tu peux obtenir en interrogeant ce film tu peux aussi obtenir des réponses qui sont, euh, qui sont positives euh, en se disant on n'est pas, pas obligé de continuer à appliquer euh, ce, euh, ce mode de réflexion qu'il faut, faut détruire euh, ce qui n'est pas comme nous il faut des, parce que ce qui n'est pas comme nous c'est dangereux et ça nous met en péril bah pas nécessairement. Euh, voilà bon j'ai voulu me faire l'avocat du diable en disant que, que au final est-ce que Zayus avait pas raison de vouloir détruire Taylor vu qu'après tout ce sont les êtres humains qui, qui, qui ont détruit la planète, ou en tout cas qu'on été à deux doigts de la détruire. Mais euh, mais ça reste quand même ça reste quand même un peu con. Euh, Taylor c'est jamais qu'un individu quoi. Et, euh, lui tout seul il va pas faire sauter la planète. Et il va pas euh, et, et quand bien même les, les, les singes découvrent que bah avant eux avant leur civilisation il y en a eu une autre et cette civilisation bah c'était pas c'était pas des singes c'était des êtres humains euh, qu'est-ce les risque à part une blessure narcissique? Euh, Est-ce que, est que ça va vraiment mettre en péril toute l'existence même de, de la société euh, simienne C'est un vaste débat quoi.
1: Mais ça c'est un truc que euh, j'ai bien ressorti quand j'ai re, revu le film là, la semaine dernière, c'est que tu as l'impression que euh, c'est une question de point de vue et d'échelle, et que très vite euh, on te met dans la peau, euh, tu, vois, tu vois les enjeux euh, des singes qui voient les choses en tant qu'espèce. Alors que toi, euh, qu'est-ce que tu fais en tant que spectateur C'est de suivre un individu, tu vois, des individus. Et, euh, et j'ai presque... Je sais pas si je peux extrapoler comme ça, mais j'ai presque envie de dire que le plus monstrueux... Enfin, ce qu'on voit de plus monstrueux dans un film comme ça, mais ça peut être des tas de films et même des périodes de l'histoire et tout ça... Euh, le plus monstrueux c'est pas tant l'individu que le système quoi. Parce que tu as plutôt l'impression que dans le, même dans le film La planète des singes que si c'était d'homme à homme, enfin d'homme à homme, <rire> d'homme à singe ou d'individu à individu ça pourrait bien se passer. Euh, parce que finalement le monstre euh, n'existerait plus vraiment. Mais que c'est le système lui-même euh, politique, euh, social, religieux qui, qui crée des monstres et qui, qui fout le bordel quoi.
0: Oui, non, mais et, et d'ailleurs, euh, c'est fort juste ce que tu dis, alors pour euh, plusieurs raisons. Alors déjà, euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres films de, de la saga, c'est que si l'on met à part le, le cinquième et dernier film, La bataille, euh, la bataille de la planète des singes, c'est comme ça le titre en français, Battle for the Planet of the Apes, en, en VO, euh, donc mis à part celui-ci, à chaque fois, le personnage principal est dans une position d'alien à chaque fois il se retrouve euh, alors dans le deuxième film bon le deuxième film est à bien des égards la suite euh, un peu un copier-coller du premier donc c'est de nouveau un astronaute qui, euh, qui, 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 qui se retrouve sur, euh, sur cette planète et qui comprend pas tout de suite qu'il est sur la planète Terre et euh, mais bon encore une fois là on, on est vraiment dans le même schéma mais ensuite dans le troisième film ce seront Cornelius et Zira qui vont eux voyager parce que les questions de voyage dans le temps dans la planète des singes puisque euh, Taylor se retrouve 2000 ans dans le futur, et eh bien, euh, sachez que dans l'épisode 3 de la saga, et eh bien, c'est l'inverse, ce sont euh, Cornelius et Zira qui, eux, vont voyager dans le temps pour se retrouver 2000 ans dans le passé et qui, donc, eux-mêmes, vont se retrouver à être des aliens, puisque des singes qui parlent dans une société humaine, euh, bon, bah dans, dans un premier temps, ça intéresse tout le monde, et puis après, ça va, bon, ça, ça va un peu tourner au vinaigre. Et, et il en sera de même dans, dans le quatrième film, puisque cette fois-ci, on va s'intéresser à César, qui est le, le personnage, qui est le, pardon, le fils de Cornelius et et qui se retrouve dans une, euh, dans une ville, perdue dans une ville, où les singes ne sont pas encore doués d'intelligence et de parole, mais qu'ils servent déjà d'esclaves de, de, aux êtres humains, et donc lui, il se retrouve là, il est, il est un est un part, puisque lui, il est intelligent, puisque lui, il est doué de parole, et donc ça fait de lui euh, une sorte, une sorte d'alien. Et, d'autre part, pour rebondir encore sur ce que tu disais, eh bien, pour revenir à Taylor et au premier film, à Planet of the Apes, le film de 1968, euh, les deux seuls singes qui vont faire l'effort de parler avec Taylor et d'essayer de le comprendre, ben, ce sont Zira et Cornelius, et ben, ce sont ceux qui lui sont favorables et ceux qui vont essayer de lui sauver la peau. Et, euh, donc ça, oui, ça rejoint exactement ce que tu dis. Euh, et et d'ailleurs, euh, il y a un passage donc, sur la fin du film où, euh, où Taylor euh, prend pour otage Zaius, et le, 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 comment, il le ligote, et, euh, et Cornelius et Zira s'insurgent. Ils s'insurgent de le voir euh, faire subir un tel traitement à, à un singe, parce qu'ils estiment que c'est humiliant mmh. qu'un homme euh, ligote un singe. Et parce qu'ils ne se sont pas encore libérés justement de certains de leurs a priori, à savoir euh, que l'homme c'est une bête et qu'elle qu est inférieure. Et, et donc Taylor, lui, il s'insure, je dis « Et moi Et moi, j'ai pas été humilié
3: ?» Par ici. Assis.
5: Cette façon. Pour quelle raison Mais c'est très humiliant.
3: Et moi, j'ai pas été humilié par vous tous Est-ce que vous ne m'avez pas tenu en laisse
2: Ce n'est pas pareil, nous vous prenions pour un être inférieur.
3: Ah, vous avez changé de point de vue. Quand Nélieu, ça s'avait raison, docteur. Il l'a prouvé. L'homme vivait ici avant vous. C'est à lui que vous devez votre savoir, votre culture, votre soi-disant civilisation. Répondez à ma question. Si l'homme nous était supérieur... Pourquoi est-il devenu ce qu'il est Il est possible que la civilisation humaine ait été détruite par une catastrophe naturelle Une pluie de météores, par exemple Le paysage chaotique de cette région le prouverait
5: Personne ne sait exactement ce qui s'est passé.
3: Lui, il le sait. Il le sait depuis toujours. Bien avant que vous ayez découvert vos grottes, il savait, le défenseur de la foi, le
4: seul gardien du terrible secret. Je me trompe Tout ce que je connais de l'homme a été écrit depuis fort longtemps et par le plus grand singe de ce monde, notre législateur bien-aimé. Cornelius, venez ici, fouillez dans ma poche et lisez-lui le 29e rouleau, verset 12. Prends garde à la bête humaine, car
3: elle est dans la main du diable. Seul de tous les primates créés par Dieu, il tue par plaisir, concupiscence ou avidité. Oui, l'homme peut tuer son frère pour posséder la terre de son frère, ne le laisse pas croître en nombre et se multiplier, car il transformera en désert son pays et le tien. Chasse-le, renvoie-le dans sa tanière au cœur de la jungle.
4: En vérité, je te le dis, il est le fourrier de la mort. Il n'y a pas dans cette grotte le moindre détail qui puisse modifier cette définition de l'homme, et rien ne me fera changer d'attitude.
0: Et moi, j'ai pas été, j'ai pas été ligoté, baillonné, battu. Et, euh, et Cornelius répond "Mais on, nous pensions que vous étiez inférieur." Mm. Et, et ça, c'est, ça, c'est. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est que tu me demandais euh, beaucoup plus tôt s'il y avait une évolution du personnage de Taylor. Et Taylor lui répond "Alors, j'ai plus la VF en tête, mais en VO, il lui répond 'Now you know better.'" Et je trouve qu'il y a une certaine arrogance lorsqu'il dit ça. Et tu vois, maintenant, euh, si on traduit mot à mot, c'est maintenant tu sais mieux, quoi. Tu vois, maintenant, euh, maintenant t'as compris que, euh, que, et presque on se demande s'il est pas un peu à ce moment-là, s'il est pas un peu arrogant et à penser que, que bah non, que il est non seulement il est pas inférieur, mais qu'il ne serait peut-être pourquoi pas supérieur. Et, euh, mais il y a ça dans le personnage, je trouve, euh... un petit peu tout au long du film,
1: qu'il est à la fois censé être misanthrope au, dé au départ mais qui conserve cette espèce de fierté euh, soit individuelle, parce qu'il peut-être... Euh, bon, c'est un peu cliché du, du misanthrope, mais il, bah, il est en posture de juger les hommes, quoi, tu vois. Mais euh, donc, il se sent peut-être un peu euh, supérieur. Enfin, il y a une arrogance de... Il y a une arrogance du, de celui qui, qui méprise euh, les hommes. Alors, je sais pas, ouais, c'est...
0: C'est ouais, contemporain. Enfin, ouais. c'est... Euh, euh, comment dire Pas ses confrères, mais c'est... Euh... Ses congénère, voilà, ça c'est le terme que je cherchais. Et, et c'est vrai que oui, il a une certaine arrogance et également donc un peu plus tôt, euh, juste avant le passage que j'évoque, lorsqu'il ligote Zayus. Euh, donc il faut savoir que donc j'ai expliqué hein, que le docteur Zira, donc elle, c'est un vétérinaire comportementaliste. J'arrive pas à le dire. Et Cornelius lui est également un scientifique, mais lui il est archéologue. Et, et il a découvert euh, donc ils sont il a, il, il a emmené taylor sur un site archéologique qu'il voulait lui faire voir parce que lui il pense avoir découvert et à juste titre hein, il a découvert qu'il y avait une civilisation avant mais il ne sait pas il ne sait pas euh, quelle était cette civilisation et en fait mon cornelius lui le, 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 ce qu'il a trouvé laisse assez peu de doute sur le fait que avant c'était les êtres humains qui étaient civilisés ouais. et effectivement il va montrer ses découvertes à taylor et, et au docteur Zayus qui, qui, qui se retrouve avec eux. Bon, voilà, je vais pas raconter tout le film. Et, et c'est vrai que la manière dont Taylor regarde et étudie euh, les, les restes archéologiques, il a un peu un côté un peu. Je sais pas si c'est arrogant ou pédant, mais voilà, à vouloir expliquer. Euh, voilà, il a genre, moi j'ai tout compris, quoi. Et, et d'ailleurs, Zayus lui répond on pourrait faire une, une interprétation tout à fait différente de celle que vous venez de faire. Bon. Il se trouve que, que Taylor a raison, <rire> euh, puisque les artefacts qu'il qu voit, euh, il les connaît, et pour cause il les connaît, vu que ce sont des artefacts du 20e siècle, là d'où il vient. Mais, mais c'est vrai qu'après tout, il n'en il en savait rien lui à ce moment-là. Il n'en savait rien et peut-être qu'il peut qu a interprété ça euh, n'importe comment. Quoi. Mmh. Euh, ça, je, ça je trouve c'est ouais Je trouve, trouve qu'il y, y a un côté... Euh, le personnage de Taylor est très intéressant. Mais est-ce qu'il a vraiment évolué, est-ce qu'il a vraiment appris de, de tout ce qui lui est arrivé On peut en douter quelque part.
1: Oui, il, il a un petit côté, enfin euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti, il a un petit côté monolithique euh, dans, dans le film. Et ce qui est extraordinaire avec ce film, c'est qu'à à travers peu de... Finalement, euh, il y a deux, trois scènes symboliques, euh, dont celle du tribunal. Euh, il n'y a, a pas tant de... Enfin, il y a beaucoup de dialogues quand même. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne ferait peut-être pas le film exactement de la même façon. Mais euh... oh oui, il y, y a très peu d'action, c'est un film très bavard. Ouais, ouais, c'est, c'est. Euh... Bah, c'est pour ça que c'est. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu, quoi. C'est que c'est clairement pas un film d'action, quoi. C'est pas fait pour te faire voyager ou et au-delà du délire. Euh... Tiens, si on mettait les humains sur une planète euh, étrangère ou euh, ce serait une espèce euh, qui dominerait, etc. C'est ouais, c'est tout ce que. Euh... Tout ce, à à chaque fois on voit, euh, tout ce qui te renvoie, toutes les scènes, euh, tous les passages qui te renvoient, qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que, que le freak, l'espèce le de monstre de foire finalement. Euh, tu passes de ton temps à, changer de, euh, à éventuellement à changer de point de vue, quoi, à te dire Ah oui, c'est vrai que là, de ce point de vue-là, euh, euh, c'est un peu lui le monstre, euh,
0: de ce point de vue-là, c'est plutôt l'autre. Euh, et, et c'est vrai que si on considère également, alors, également une des raisons pour lesquelles j'adore, j'adore la peine des singes, c'est que si tu remets la peine des singes sur la frise chronologique de, de, de l'histoire de la pop culture, euh, c'est quand même un moment très important parce que il y en avait pas eu tant que ça des films où, euh, où on invite le spectateur à changer de point de vue alors si, si, mon, si mon comparse Master Fred était là eh, il nous parlerait du nouvel Hollywood parce que le, euh, La planète des singes euh, c'est pas l'unique film mais laisse euh, euh, comment dire euh, laisse, laisse deviner ce que va devenir le nouvel Hollywood qui va arriver juste après en fait hein. peut-être même déjà je j'ai plus bien les, les, les dates en tête de ce que l'on considère comme le nouvel Hollywood mais où, où soudain euh, euh, les... Euh, là je, je vais paraphraser Fred, euh, il, il utilise cette expression, il dit les héros sont fatigués. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu ça avec, euh, avec Taylor, mais soudain on va avoir non seulement des, des héros qui bah, peuvent être des anti-héros parce que euh, c'est vrai que Taylor je pourrais comprendre que les gens disent mais, mais ce personnage est particulièrement antipathique euh, on va avoir de nouveaux films bah, je, par exemple euh, un film avec euh, euh, Dustin Hoffman Little Big Man euh, bah, c'est un des premiers films, alors c'est pas le premier mais c'est un des premiers films où soudain euh, on considère, alors c'est un western et où l'on va voir les choses du point de vue des Indiens on va voir les choses du point de vue des Amérindiens et, et leur point de vue notamment par rapport, euh, par rapport aux Blancs qui cette fois-ci sont peut-être pas nécessairement euh, décrits comme étant, euh, comme étant les héros cette fois-ci les, les cowboys et les tuniques bleues bah, c'est peut-être pas les héros, c'est peut-être les salauds alors je crois que le, le premier western qui épouse le point de vue euh, des, euh, des Native Americans hein, vu que c'est comme ça qu'on doit dire euh, je crois que c'est la flèche brisée euh, j'espère que j'ai bon, j'espère que qu'en nous écoutant, Master Fred sera fier de moi. Et euh, mais, 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 mais toujours est-il que, pour rester dans la science-fiction, euh, en 1968, l'année de sortie de, de, de Planet of the Apes, il y a un autre film très important qui sort, c'est Night of the Living Dead, hein, la nuit des morts vivants. Alors là, pour le coup, où le monstre, comme on l'a dit, effectivement n'est pas un individu, mais une espèce de masse, et euh, alors encore une fois il y, a, il y a tout un discours politique sur euh, Night of the Living Dead, hein, donc un film qui a été tourné pendant la guerre du Vietnam ça n'a absolument rien d'anodin euh, mais euh, encore une fois il y a aussi cette question de point de vue, alors je vais pas faire de spoiler concernant la nuit des morts vivants si vous l'avez déjà vu vous savez très bien euh, à quoi je vais faire référence mais euh, ce qui, à, la, à la fin à la toute fin de la nuit des morts vivants on se demande qui est le plus effrayant dans cette histoire. Est-ce vraiment... Les morts vivants ou est-ce que c'est pas les êtres humains Alors après, bien évidemment, on va retrouver ça dans d'autres films de George Romero et c'est une thématique qu'on va retrouver dans énormément de films de, de zombies mais aussi dans d'autres films de, de cette époque. Je pense aussi à euh, début des années 70, euh, un cinéaste comme, euh, comme Wes Craven qui est un peu considéré comme un tâcheron. Mais si tu penses à « La dernière maison sur la gauche » Ou la colline à des yeux qu'il a fait un peu plus tard. Les deux films, il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. Euh, à la fin, donc, euh, tu ne sais plus trop bien qui te fait le plus peur, puisque ceux qui sont censés nous effrayer dans la dernière maison sur la gauche, ce sont des une espèce de bande de bah pour le coup de freaks, mais au sens euh, figuré du terme. C'est-à-dire que voilà, ils sont, c'est des des, des, des des délinquants, des violeurs, euh, violeurs et tueurs. À la et, dans, et dans la colline à des yeux, ceux qui font peur, c'est des, 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 des espèces de mutants, tiens des mutants d'ailleurs à cause de la cause d'essais nucléaires. Ouais. Et euh, mais à la fin, qui est-ce qui fait le plus peur Est-ce que ce sont ces ces ces, euh, ces détraqués mentaux ou, ou c'est ou ces mutants ou plutôt ceux qui sont censés représenter l'Américain bien sous tout rapport, qui va se foutre sur la tronche avec eux, et qui va pas hésiter à être extrêmement flippant. Euh, moi, je trouve c'est ce que je trouve de très intéressant hein, dans la colline des yeux, c'est qu'à la fin, on sait plus très bien qui est le plus effrayant des deux. Et, euh, et alors là, si on veut aller encore beaucoup plus loin cette idée de l'être humain qui arrive sur une planète alien n'est peut-être pas forcément le monstre celui que l'on croit je pense à un film comme Starship Troopers mm. Euh, enfin, bon, qui est d'abord un roman, un roman de Robert Heinlein, mais euh, qui pour une fois euh, ne décrit pas les extraterrestres comme ce ne sont pas les extraterrestres qui viennent envahir la Terre et combattre les êtres humains parce que parce qu voilà parce que par, je ne vais pas parler d'impérialisme ou de cupidité mais par par volonté oui de qui veulent envahir la Terre ouais. quoi, tout simplement euh, dans Starship Troopers, dans Starship Troopers, pardon, c'est l'inverse. Ce sont, ce sont les humains qui envahissent, euh, qui envahissent les arachnides et les arachnides, bah, ils ne font jamais que se défendre. Et, euh, et, et donc, ouais, le, qui, qui, finalement, qui est le plus effrayant des deux euh, L'être humain, celui qui nous ressemble Ou, euh, ou ces, créatures, euh, ces créatures qui sont quand même... C'est vrai que les arachnides sont quand même particulièrement flippants, particulièrement monstrueux, mais euh, ils ne font jamais que, que défendre leur colonie face à des petits êtres euh, drôlement agressifs. Mais si euh,
1: s'il y a quelqu'un qui nous écoute, euh, qui est prêt à parler des films de zombies, euh, parce que euh, ça, il y a, y a beaucoup à dire à mon avis. Mais j'aime bien l'idée que dans, autant dans bah, peut-être dans, dans Starship Troopers, j'y avais pas pensé, mais dans les films de zombies, le, on en a parlé avec euh, avec Jérôme finalement avec la, la musique, et puis euh, j'en parlerai plus tard dans dans mon épisode sur les monstres. Euh, c'est que le monstre, tant que tant qu'on croit que le monstre c'est un, un personnage. Euh, qu'on regarde, qui fait peur. Euh, c'est pas tant... on n'arrive pas tellement à voir ce que c'est que le monstrueux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, le monstrueux, c'est pas la créature en tant que telle, c'est même pas ce qu'elle représente, euh, genre, euh, euh, tel monstre symbolise euh, tel aspect, etc. C'est plutôt qu'à chaque fois, le monstre, c'est la limite euh, que, que ça nous révèle, quoi. C'est-à-dire que euh, les monstres dans le, un film de zombies, les, les, les zombies, voilà, on peut dire au début, ah bah c'est les monstres, ils sont flippants. Mais au bout d'un certain temps, et, et j'ai l'impression que les plus grands films de zombies vont vers là, c'est euh, euh, le zombie, en tant que cette espèce de masse euh, anonyme euh, euh, de ouf euh, qu'on n'arrive pas à endiguer, etc. En fait, va nous montrer ce que c'est que la limite entre euh, entre euh, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'un monstre. Euh, on est sur la bordure, quoi. On ne ouais. sait plus ah bien non, est qui, est est... Monstre, oh. qui, est
0: qui est le monstre, qui est qui euh... ah ouais, est le monstre, qui est l'humain. Ouais, c'est vrai que. Euh, oui, le, le monstre étymologiquement c'est celui que l'on montre, mais euh, alors je, je, je me demande si euh, si nos amis de, de Pourquoi Buffy c'est génial n'ont pas parlé dans leur épisode, euh, l'épisode qu'ils ont fait donc pour pour comme en passant, l'épisode qu'ils ont fait sur sur le thème du monstre, sur ouais, le qu est, qu est, est-ce que le monstre c'est celui que l'on montre ou au final est-ce que c'est pas celui qui nous montre justement euh, la, part, euh, la part en nous qu'on a peut-être pas forcément envie de voir, la part en nous qu'on a peut-être pas envie de regarder, qui est un petit peu qui est peut-être peut pas très bon qui est peut-être pas euh, que, que, ouais, qu a, ce qu'on a pas nécessairement envie de mettre en avant c'est vrai que c'est euh, ouais, quelque chose qui, oui, qui, qui, qui rend effectivement la figure, euh, la figure de différents monstres de la, de la culture pop ou de la culture même euh, en règle générale c'est peut-être ça ouais, qui, est, qui est intéressant bah c'est un des aspects ouais as, bah dans dans le premier épisode des
1: monstres euh, Buffy euh, contre euh, les vampires enfin pourquoi Buffy c'est génial c'est ça c'est à chaque fois c'est montrer qu'un monstre en fait montre un aspect de l'homme euh, qu'on aime pas enfin un peu dérangeant quoi
0: mmh. et là oui pour en... Pour Revenir à, à la peine des singes, voilà le, le la peine des singes veut dénoncer, ouais, le, cette idée de, de non, ne doit pas on ne doit pas aliéner quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'a pas la même couleur euh, ou pas les mêmes opinions politiques. Euh, ça, c'est ouais, un, un des grands thèmes de un des grands thèmes de, 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 de ce film et, et, et qu'on retrouve également, oui, dans, dans la nuit des morts vivants, c'est euh, c'est c'est. Moi c'est quelque chose en tout cas, c'est qui... pas pour rien, hein. euh, je, veux dire, je, pense que, je pense que ça ne peut pas être un hasard que mes deux films préférés soient La planète des singes et La nuit des morts vivants, je, je, là, là je ne veux, je veux pas croire au hasard, je pense qu'il y, y a vraiment, euh, pour que ça me... je ne comprends pas pourquoi, voilà, pourquoi ces deux films me touchent à ce point, et, et le, le point commun qu'ils ont c'est voilà, cette thématique du monstre et de l'aliénation. Bah merci beaucoup euh, Zaius, enfin je
1: j'oublie pas le titre,
0: Docteur Zaius.
1: Euh... C'est important.
0: Ouais c'est important, <rire> je sais que tu tiens. j'ai ah, écrit une thèse sur la dissection des êtres humains donc euh, j'aimerais quand même qu'on ne me retire pas ouais. ça quoi. <rire> T'as
1: le diplôme encadré chez toi, Docteur Zaius, thèse sur la dissection voilà. des humains. Voilà,
0: exactement. Euh, bah j'espère que Il... tout le monde a... Vas-y, vas-y, pardon non, non, je vais te dire en rigolant, voilà, je suis ministre des sciences et grand, et premier défenseur de la foi. <rire> <rire> euh,
1: J'espère que tout le monde a trouvé ça super cool. Enfin, en tout cas, moi, je trouvé ça super intéressant et très, très, très intéressant et sympa de t'avoir invité dans, en passant, comment on fait pour, euh, si on est, tout d'un coup, euh, on est intrigué par euh, ton podcast, par le sujet, on te suit sur les réseaux sociaux, on télécharge des le podcast, comment on fait?
0: Alors, pour, alors, tous les épisodes, vous pouvez les retrouver donc, sur docteur-zaius.lepodcast.fr Donc ça, c'est le, le site de PodCloud. Euh, bon, c'est également disponible sur Apple Podcast et sur euh, pas mal d'autres agrégateurs, euh, je pense. Euh, sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, si vous tapez Cornelius Enzira Podcast, euh, vous devriez me retrouver. Et euh, sur, euh, sur Twitter, donc le compte Twitter de, du podcast, c'est at And Zira. A-N-D-Z-I-R-A ah oui, J'ai même une chaîne YouTube bon, qui est, qu est pas power à jour mais, euh, mais j'ai une chaîne YouTube Ouais, je te suis euh... sur YouTube aussi et j'en profite aussi pour, euh, pour faire un coucou donc j'ai parlé de lui un hein, Master Fred qui, qui m'épaule sur euh, la plupart des épisodes de Cornelius Enzira et qui vient m'apporter toute tout sa connaissance euh, du, du cinéma surtout voilà c'est un grand grand fanat euh, du, nouvel, du nouvel Hollywood mais également de tout voilà, un peu le cinéma d'après-guerre années 50 années 60 il est incollable là-dessus et euh, donc Master Fred qui officie également dans Geek et Légende voilà un peu là, Geek et Légende j'en je, je, parle parce qu'ils ont fait des épisodes sur euh, sur les vampires, sur les zombies, sur les loups-garous. Donc le, le, le thème du monstre, ça leur parle.
1: <rire> ouais, ce qu'on peut dire, c'est que si on est intéressé par tout ça, on peut les écouter, geeker les gens, il n'y a pas de problème. Il y, y a ce qu'il faut au
0: niveau monstre. Voilà, il voilà, y a de quoi se mettre sous la dent.
1: Et si je peux faire même un lien avec euh, le précédent épisode avec Draven de 24 fps, euh, tu fais aussi des hap-list
0: Et ouais, Jérôme a été invité
1: plusieurs fois, je crois.
0: Euh, ouais, Jérôme a participé à home de têtes, au moins deux aplistes. Oui, exact. Et euh, ouais, ouais, bah, d'ailleurs, on avait fait une ape list sur le thème des sorcières. Bon, ouais. sorcières, c'est pas tout à fait des monstres, mais on a un peu, on a un peu dedans quand même, quoi. Donc, ouais, là, on parle, on parle essentiellement de, de, de musique. C'est parce que, il n'y a pas que, il y a, y a quand même pas que la planète des singes dans, dans la vie, et aussi le punk rock. <rire> et, 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 bon, et le métal, parce que quand Draven, il vient, quand Draven vient parler de musique chez moi, étrangement, il parle souvent de métal. <rire> <rire> et, étrangement. <rire> bon, bah, euh, je te remercie encore, et puis. Euh... Moi, moi aussi je te, je te remercie parce que voilà, je suis très content d'avoir eu l'occasion de, de participer à ton podcast hein, podcast que voilà, qui, qui a quel mérite je trouve en tout cas d'être un peu un peu à part dans la dans, dans tout le en tout cas le, le paysage du, du podcast francophone tel que moi je le connais alors ma vision c'est ma vision des choses je vois ça du bout de ma lorgnette hein, mais, euh, mais je trouve que voilà c'est comment passant il n'y a pas il a pas 50 podcasts qui ressemblent à comment passant et ça fait du bien aussi d'écouter des choses un peu un peu différentes un peu singulières hein. Je suis pas en train de dire que ton podcast est un monstre, hein. <rire> mais, mais euh... c'en est un
1: peu. Hein. C'est un truc un peu monstrueux, je l'avoue.
0: Voilà, mais moi j'aime bien, euh, j'aime bien aussi, euh, voilà, me, me reconnecter un peu de temps en temps, me connecter un peu à ton. Euh, je vais pas utiliser le terme univers parce que c'est un terme qui était un peu galvaudé, mais euh, mais ouais, il y, y a un ton, il y a une ambiance particulière dans Comment Passant. Alors j'espère, j'espère que les que les auditeurs n'ont pas été un peu euh, un peu chamboulés vu que j'ai un peu monopolisé la parole euh, et encore, euh, voilà, que, 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 je, je me suis vachement Restreint, okay, euh... <rire> euh,
1: c'est marrant parce que euh, tu sais, quand j'ai invité euh, Draven, il me disait Ouais, il va falloir peut-être que tu me restreignes un petit peu parce que je peux en parler pendant des heures. Et je lui ai dit Non, mais t'inquiète pas, je peux pas, je peux pas te restreindre et je peux pas restreindre Zayus parce que euh, bon, là, euh, sujet, mais, mais, de toute façon, bon, là c'est hors sujet, mais sont comme en passant, c'est pas une émission, tu vois. Moi, je, pour moi, chaque fois ça doit ouvrir. Ça doit attiser un petit peu, nourrir la curiosité sur les choses. Donc en fait, il euh, n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas de façon imposée d'en parler. Le but, c'est à chaque fois, on écoute et on se dit « Tiens, ce truc-là dont il vient de parler, là... » quand même si ça peut euh, ça m'intéresse tu vois si c'est si là à mon avis il euh, y a de quoi faire tu vois <rire> donc euh, le but c'est euh, c'est qu'après euh, les auditeurs euh, non seulement ils kiffent l'épisode qu'ils trouvent ça sympa j'espère tu vois mais en plus après si tu vois euh, le hard rock euh, le metal on se dit pas forcément si on écoute pas on se dit pas forcément que c'est intéressant or je pense qu'après euh, l'écoute euh, de l'épisode tu peux te dire attends euh, en fait faudrait peut-être réécouter aller s'intéresser un petit peu la planète des singes, il y a des gens qui, qui n'ont qui jamais vu le film ou qui n'ont vu que des trucs euh, récents et qui voient pas euh, tout ce que ça peut impliquer derrière, Bah s'ils peuvent euh, aller voir. Et je dis euh, allez voir, hein. pas télécharger illégalement. Hein. Allez, <rire> allez récupérer le film correctement et regardez-le quoi parce il y a, y a beaucoup de choses. Et puis en plus, écoutez ton podcast aussi après <rire> pour nourrir
0: sa curiosité. Ah, voilà, si vous avez envie de, 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 de connaître un peu les, les détails qui. Voilà, c'est vrai qu'on aime, on aime avec Master Fred à essayer de. à la fois d'évoquer la filmographie des, des différents acteurs qui évoluent dans, dans la peine des singes. Notre grand jeu, c'est de retrouver à chaque fois les liens. En... Notre, notre phrase fétiche avec Fred, c'est de dire que tout est dans tout. À chaque fois, on trouve des liens qui sont parfois un peu, un, un peu étranges, mais on arrive à retrouver des liens avec plein d'autres films. Euh, voilà, la peine des singes a des liens avec beaucoup d'autres films et on aime aussi essayer de parler un peu de, de l'envers du décor de parler de tout ce qui est voilà, behind the scenes euh, euh, c'est ouais, notre, notre petit plaisir de décortiquer tous ces films d'ailleurs euh, voilà, euh, à, à l'heure où on parle, le, le dernier épisode sur euh, Battle for the Planet of the Apes a été enregistré, il n'est pas encore monté euh, alors peut-être, je sais pas, à mon avis je sens que tu es être plus rapide que moi sur le montage <rire> mais, euh, mais, mais voilà sachez que bientôt vous aurez du nouveau à vous mettre dans les oreilles euh, bon, d'encornu du Senzira avant, avant qui sait peut-être de te retrouver pour certains épisodes, vu que le, le thème a l'air de te parler, on pourra peut-être euh, qui sait, peut-être euh, évoquer de, si as envie de, de parler de la planète des singes de certains thèmes euh, euh, qui peuvent, euh, voilà, qu'on qui peut, qu peut mettre en lien avec la littérature ou la philosophie, écoute, t'es le bienvenu quand tu veux dans Cornelius Sanzira, j'ai plein d'idées d'épisodes
1: avec toi. Ah bah ça c'est cool bah de toute façon, euh, les portes de Comment Passant seront toujours ouvertes, euh, bon déjà c'est un peu euh, ma phrase maintenant j'ai bon j'ai piqué une phrase de Nietzsche par rapport à ainsi par les euh, qui dit que euh, Ainsi par les c'est un, un livre pour tout le monde et pour personne. Donc, euh, je me suis dit que, comme en passant, c'était le podcast pour tout le monde et pour personne. <rire> ah, mais c'est ouais, une, une super définition. <rire> ouais, parce que c'est exactement ça, en fait, comment je le vois. Donc, euh, de toute façon, euh, les portes sont toujours ouvertes. Si tu as des sujets, un truc que tu voudrais dire en dehors de ton podcast, tu es bienvenu. Et puis. Euh si je peux participer un jour à à, à bah Cornelis Senzira
0: ce sera un grand honneur <rire> avec joie bah écoute alors pas dans un avenir proche parce que là effectivement mon emploi bon, du temps va être un peu chargé, j'ai peut-être devoir mettre euh, pendant quelques semaines voire quelques mois Cornelius Sanze en stand-by après avoir euh, publié mon dernier épisode mais 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 t'inquiète pas ça ça sera peut-être pas ça sera ça sera peut-être dans 6 mois mais euh, attends-toi à, à <rire> un me jour. voir débarquer euh, dans, dans ta messagerie avec plein d'idées quoi. <rire> ça marche, ce sera avec plaisir. Bon, et eh ben
1: tu, je pense que tu seras le, le peut-être le dernier euh, intervenant euh, du cycle euh, après avant mon, mon épisode final avec euh, toutes les contributions d'auditeurs qui ont été envoyées mais en tout cas ça m'a fait bien plaisir donc euh, oubliez bah pas bon, si, de, de suivre euh, le podcast Cornelius NZera et puis euh, si vous avez aimé l'épisode bah ça serait une bonne occasion d'aller mettre 5 étoiles euh, sur iTunes euh, et dire que cet épisode là il était super cool <rire> Docteur Zaius encore euh, un grand merci d'avoir participé à cet épisode et puis euh, à très bientôt euh, en podcast
0: euh, en réseaux sociaux et, et tout ce qu'il faut ouais ou pourquoi pas en vrai ouais. hein, dans, dans une des dans une des nombreuses de réunions il euh, y en a plein maintenant il y a plein de réunions de podcasteurs euh, donc qui sait peut-être un jour à Podrenne euh, à Pod Neverser ou, ou ailleurs quoi eh, écoute maintenant que j'ai un peu le temps euh, suite à mes, euh, mes aventures
1: professionnelles euh, de freelance euh, si tu vas à un truc tu me le dis j'essaierai de, de venir
0: avec toi bah écoute j'ai été à la dernière édition de Podren et c'était tellement bien que avec avec Fred on s'est dit que qu'on allait y retourner donc je crois que Podren c'est avril je crois que c'est autour du 20 avril 2019 ouais, pas... donc il y a, il y a il y a fort à parier que j'y serai voilà. ah, parce que j'ai euh... entendu Draven aussi
1: dire qu'il y était et j'étais presque jaloux que vous y soyez rencontrés et que j'étais pas là
0: <rire> bah écoute voilà. <rire> voilà note avril 2019 on... <rire> on se retrouve à Rennes ah c'est bon je bloque le mois <rire> voilà et on, on le dit également pour les auditeurs venez pas de Rennes en plus là apparemment ils, vont, ils ont trouvé un nouveau lieu il y, y aura plus de place et euh, donc, euh, donc ça, ça, ça va être génial ah,
1: moi je dis ça je veux pas faire polémique euh, parce qu'il y a d'autres événements super cool hein, sur le podcast mais pas de Rennes ça a l'air franchement une bonne occasion ça. un bon événement
0: ouais, ouais bon après moi j'y suis encore une fois hein, du, du, du bout de ma lorgnette. c'est le seul où je suis allé <rire> c'est le seul où je suis allé mais c'était tellement bien que, que voilà pourquoi on n'a pas y retourné bah écoute à peu de reine alors bah ouais, voilà on se retrouve <rire> bon, et puis, bah, voilà donc je pense qu'il est temps de se dire au revoir de dire au revoir également aux auditeurs hein, et, euh, mais en tout cas ouais, encore une fois merci beaucoup de m'avoir invité et puis, euh, puis bah, j'espère ouais, te retrouver bientôt et puis, puis pourquoi pas euh, certains de tes auditeurs et certains des miens
1: ouais ça marche parce que vu que je sais pas encore euh, quelle est ma communauté <rire> quels sont mes auditeurs pourtant je sais qu'ils sont genre 5000 par mois hein, tu vois mais euh, oui, oui, bah, au moins si, si c'est ce des millions <rire> en fait mais ils me parlent pas beaucoup hein, <rire> ils sont assez timides donc euh... Ça peut être euh, bah
0: moi c'est tous les humains de, de la planète des singes tu vois, donc ils, bon, ils sont sympas mais ils parlent pas
1: <rire> ah, écoute, on, a le même, euh, on a le même challenge euh,
0: avril voilà, euh, 2019 euh, tout le monde se rend compte à pas voilà, ça va être, On va faire exploser Podren Ils s'attendaient pas à ce qu'on leur fasse une telle pub mais le, vu, vu le, 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 comment, le, la caisse de résonance que sont nos deux podcasts c'est sûr c'est des, <rire> des hordes de, de poditeurs qui vont arriver sur Rennes <rire> Ça marche, bon bah tout ça Rennes alors <rire> ouais, allez, tout ça reine. À bientôt. Allez, ciao, Saïs.